0: Ok. Lo dejé un poquito más tiempo porque me di cuenta que no había apagado como mi, mi IRA y pensé, ah, esto es como más ruido que realmente no necesito. <risa> Entonces lo apagué, pero... Ok. Chido. Ok. Uh, ¿Qué dices? ¿Presentamos directamente el podcast porque está bien packed?
1: <risa> sí, no manches. Oye, fíjate, me he dado cuenta que son, son mucho menos slides, pero... También cada slide tiene bastante más peso ahora, güey. Metí dos,
0: tres intervenciones por slide, ¿sabes? O sea, como, a veces como, sí, sí, mira, vamos a hablar de la crisis constitucional y la guerra civil y de la intervención, todo en este slide. Eh, actually, ¿no? como, Es que, uh -huh. uh, bueno. Ok, uh, bienvenidos a Intervenciones Gringas Temporada 2. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son AA, They, Them y mi copresentador.
1: Hola, bandita, yo soy Bob. Mis pronombres son eh, él y Hidey en inglés y los quiero mucho. ¿Cómo están?
0: Ajá, ok. Y Bob, ya regresamos a hablar de los plátanos. Pero ahora ya tocamos, porque en el último capítulo les prometí, oh, guerras panaderas Y luego en el segundo slide les dije, ah, pero esta vez no vamos a hablar de plátanos realmente. Pues <risa> de plátanos. <risa> pero hoy en Honduras, o como yo le puse en esta imagen, Bananistán... Uh, sí, vamos a hablar mucho de los plátanos y de las empresas bananeras. Uh, en la primera parte, si lo perdiste, hablamos de las ocupaciones de Cuba, el canal de Panamá, y como en ambos países, Estados Unidos los convirtió en títeres, con cláusulas en la Constitución que dice, ah, podemos invadir cuando queremos. Eh, pues en Honduras no hicieron exactamente eso, pero invadieron mucho más. Entonces, a veces no necesitas cambiar la Constitución. Nomás haces lo que te da la chingada gana. Y uh, bueno... También van a notar, si escuchan la uh, temporada 1, que estos capítulos no tienen años listados. Uh, no es o oh, este en tal año, porque casi todos los capítulos en este va a incluir múltiples intervenciones. Y hoy no es ninguna excepción. Uh, el periodo de tiempo de hoy es entre 1903 y 1925. Y durante este periodo, Estados Unidos intervino en Honduras en seis ocasiones distintas. Pero, dependiendo cómo las cuentas. Puede ser siete o ocho. Entonces, escucha toda la historia y al final nos pueden decir cuántas intervenciones podemos contar aquí. Pero, básicamente, un chingo.
1: <risa> sí, uh, sí, completamente.
0: Entonces, uh, comencemos con el método socrático. ¿Qué es una Honduras? ¿Qué es Honduras, Bob?
1: Ah, fíjate, está cagado el nombre de Honduras porque justamente viene de una palabra en español que significa profundo. Entonces... Una Hondura es como una, un lugar que tiene como que muchas uh, sierritas, ¿no? Y que tiene muchos, muchos valles entre las sierras. Eso significa así si como... ¿Hace cuenta que es como... Si ubicas en las plantaciones de arroz que tienen ahí como sus andes también, sus andenes, y que uh -huh. van sembrando así como en colinitas, Honduras es un terreno medio parecidón. Y es muy profundo, está. hay algunas cosas que están por debajo del nivel del mar. Pero, um, ya si nos ponemos acá, como que a dejar de lado el significado de la palabra Honduras, eh, pues Honduras es un lugar de... es una tierra de contrastes. Eh, <risa> <risa> es una... ¡Dijimos la cosa! Sí, es una historia complicada la de Honduras. Eh, ¿Qué es una Honduras, Jeremy?
0: Uh, bueno... Tú explicaste mucho más que yo estaba preparado a explicar sobre eso, porque realmente yo nomás pongo la cosa de método socrático como chiste. Uh, pero quiero hablar de otra frase que vamos a encontrar en Honduras y bueno, en mucho de Centroamérica. Y es la frase República Bananera, ¿no? O oh, como yo digo, Bananistán. Pero, ¿de dónde viene eso? Pues viene de Honduras. Uh, el, la primera como referencia de esta frase escrita... Fue en el libro Coles y Reyes por el autor estadounidense O. Henry, que obviamente eso no es su verdadero nombre, pero si sí lo quieren buscar. Bueno, uh, y él estaba hablando de uh, una república que no existe, la República de Anchuria. Y tenía una mega empresa de plátanos, Vesuvius Fruit Company. Entonces, ¿cómo sabemos que O. Henry estaba hablando de Honduras? Porque pues vivía ahí. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Pues escondiendo el gobierno de Texas por desviar fondos de un banco. <ríe> este, oh, Honduras y todo Centroamérica, especialmente en esa época aérea, un lugar donde la gente iba para escapar de Estados Unidos. Vamos a ver luego que, oh, hay ciudadanos ahí y los marines llegan y dicen, esos son los ciudadanos que venimos a proteger. Son un montón de, o sea, <ríe> pero ya llegaremos a eso. Quiero hablar de otra frase y es bastante importante mencionar por el logotipo que tenemos en el podcast, el pulpo, ¿no? Y el nuestro está como basado un poquito en, en esto, pero también en un dibujo político de, de Inglaterra agarrando tierra, ¿no? Uh, pero este apodo, el pulpo, para United Fruit Company, eso viene de los trabajadores bananeros hondureños. Entonces, de Honduras tenemos eso de uh, República Bananera y también el pulpo de United Fruit. Entonces, yo pensé que era un buen lugar para empezar, para entender todos estos conflictos, ya que hablamos de Panamá y Cuba. Uh, pero United Fruit Company no es la única empresa malvada de que vamos a hablar hoy, porque en Guatemala y Costa Rica sí tenían control total, pero en Honduras no, era otra cosa. Había varias empresas fruteras en este momento, y los puse aquí en los slides, el Cuyamel Fruit Company, el segundo es United Fruit, y el tercero es, uh, bueno, cambio el nombre porque dice Vaccaro Lines, o sea, vamos a ver Hermanos Vaccaro y luego Standard Fruit. Mm -hmm. Y en un momento llegamos a... Uh, ¿Quiénes son esos? Ah, uh, pero antes de hablar de los plátanos y las empresas, quiero hablar de la otra parte importante de esa ecuación de guerras, ¿no? Y es los Marines. One, two, three. Entonces, los Marines van a ser... Ya, yeah, lo tuve que poner. Los Marines va a ser la principal fuerza armada durante las guerras bananeras. Sus constantes desplazamientos le enseñan a Estados Unidos también algunas lecciones importantes sobre diplomacia de las cañoneras. Y por eso puse en este slide el Small Wars Manual. O bueno, el Manual de Guerras Pequeñas. Y también mm -hmm. puse un vato ahí que si eres suscriptor de Patreon, tal vez lo reconoces. Uh, aunque más tarde quitó el bigote. Pero esto es Medley Butler. Uh, hicimos un capítulo bonus sobre él que, mucho más tarde en su vida, cuando era general y este, jubilado, sí. que, le, ajá, le contactan unos banqueros, quieren que haga un golpe de estado contra Franklin Roosevelt. Él expone toda la cosa. Uh, pero en este momento, Smedley Butler no estaba siendo contratado para atacar a Franklin Roosevelt. No, estaba un matón contratado por Theodore Roosevelt. Ah, Theodore <laughs> Roosevelt, como siempre. ¿Dónde lo puse?
1: This man!
0: <laughs> y y luego Taft y Woodrow Wilson y Calvin Coolidge. Eh, realmente no importa. Eh, cambió varias veces el presidente y las guerras seguían. Entonces nos gusta eh, echar la culpa todo a Roosevelt y Taft, pero es un periodo bastante largo. Uh, y este manual, por cierto, vino después. Uh, publicaron este Small Wars Manual en 1940. Y fue escrito por veteranos de las campañas en Honduras. Y uh, aquí estoy leyendo una cita. Proporciona directrices para la conducción de operaciones militares distintas de la guerra. Es algo que dicen en, en inglés. Military operations other than war. MUTU. <ríe> Les encanta. Los, eh, bueno. Uh, está par también parcialmente basado en el libro Small Wars. guerras pequeñas. De un coronel británico. Charles Caldwell. Y esto fue sobre la expansión colonial británica. Entonces... Están basando mm. su doctrina militar en eso y también en la expansión británica. Y, ¿Pero por qué es importante para eso? Bueno, se convertía luego en la base de la contrainsurgencia. Y eso es la doctrina militar que el ejército usó en Vietnam y fracasó y en Afganistán mm -hmm. y fracasó, y en Irak, y ya saben. Uh, pero volvieron a imprimir este manual en 1990. Entonces, las lesiones que aprendieron de todo eso de Honduras siguen enseñando ahí en el cuerpo de los Marines. Uh, y quiero leer, antes de empezar a ver qué tipo de conflictos son esos de otro, uh, diferentes a la guerra, guerra que no es guerra. Uh, Bob, ¿puedes leer esta traducción que dejé aquí?
1: Sí, claro. Las intervenciones u ocupaciones suelen ser pacíficas y altruistas. En consecuencia, los métodos de procedimiento deben ajustarse rígidamente a este propósito. Pero, cuando se ve obligado a recurrir a las armas para llevar a cabo el objetivo de la intervención, la operación debe llevarse a cabo de forma enérgica y expeditiva, a fin de vencer la resistencia lo antes posible. El plan y la estrategia de la campaña deben adaptarse al carácter de los pueblos encontrados, la política nacional y los preceptos del procedimiento uh, civilizado exigen que nuestro trato con otros pueblos se mantengan en un plan de alta moral. Ja, yeah. Yeah. Uh, sin embargo, mentiras. la estrategia... Mil Ay, perdón, Labor. No, no te preocupes. Sin embargo, la estrategia militar de la campaña y las tácticas empleadas por el comandante en el terreno deben adaptarse a la situación para cumplir la misión sin demora.
0: ¿Qué opinas de, de ah. eso que acabas de leer que dice, oh, oh, queremos ser pacíficos? ¿Qué opinas?
1: Altruistas, ¿eh? Bunch of bullshit. Eh, pero, ¿qué te iba a decir? Eh, justamente algo que, que se me hace bien cagado. Eh, te, pues, ¿te acuerdas cuándo fue el episodio que sacamos ese dato de que la CIA, la CIA misma había dicho cuántas veces Estados Unidos había invadido otros lugares y cuántas veces había funcionado? Sí, um, y era, era como 60% o algo así que falló. ¿No? Ay, no sí. me acuerdo. tendré que buscar
0: notas muy viejas, pero sí, algo así. eh
1: Sí, como 60% de fracasos. Se me hace bien brutal, güey, porque justamente algo que, que, pues, o sea, lo mencionan en este manual y lo mencionan en, en, otros, en otros también como escritos que tienen sobre doctrina militar, de cómo siempre sus intervenciones no son como para ocupar el espacio, sino como para llevar un proceso de democracia o defender sus intereses. Pero siempre acaba siendo un backfire. Entonces, um, pues sí, o sea, esas intervenciones, pues, pues digo, podrían ser muy bonitas en papel, ¿no? De que, ay, sí, pacífico, altruista, vamos a, a hacerlo con alta moral. Pero, pues, uh, luego tenemos 3.000, 4.000 personas ejecutadas. Eh. sí. Yeah.
0: Pero quería poner eso porque es, como, es interesante para mí que la lección que aprendieron de 20, más, más de 20 años, de intervenciones, de tener que mandar marines constantemente de inestabilidad y así es. Ah, ok, uh, podemos hacer eso, pero necesitamos adaptarnos al pueblo. Y, uh, pero eh, también es, es muy informativo porque es como, ok. Eres un nuevo teniente en los Marines, ¿no? Estás leyendo eso. Y te van a enviar a países pequeños. O sea, no va a ser, oh, vas a la frente en Francia para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso es antes de eso. Uh, pero estos países pobres, chiquitos, no pueden ofrecer mucha resistencia. Entonces, tu trabajo no es ir y aplastar todo. O sea, no necesitas las grandes piezas de artillería. No vas a hacer guerra convencional. Necesitas llegar a ser un bully. Necesitas llegar a, con tu misma presencia, obligar las cosas a funcionar como deben según las empresas fruteras yeah. uh, y a veces tienes que a veces te obligan a usar tu arma pero realmente no queremos eso o sea uh, y, y vamos a ver luego con los informes de acción del cuerpo de marines en esta época uh, las guerras bananeras no siempre eran disparos a veces es, mandamos unos buques a la marina un destacamento de marines uh, y pues también necesitamos hablar de lo que estaba pasando en el mundo para entender por qué no hubo más resistencia. O sea, esos países no quieren defender su soberanía. No, no, no. Pensamos en la clima política del mundo, porque justo en esa parte es una época de expansión colonial para todas las potencias europeas. El imperio alemán está luchando en las guerras herreras, en lo que hoy es Namibia. A los británicos en las guerras Boer en Sudáfrica. Los franceses contra rebeliones en Madagascar y Marruecos, Los italianos contra los turcos por control de Libia. Los rusos y japoneses luchaban entre ellos. Uh, todos estos países están muy ocupados, principalmente en África, pero en Asia también. Uh, entonces Estados Unidos tenía las manos libres en Latinoamérica. O sea, ¿cómo va Europa a decir, oh, no pueden colonizar esos países pequeños? No, es lo que ellos están haciendo también. Entonces es como, nadie viene al rescate. Si quieres resistir, vas a resistir a la muerte y Estados Unidos te va a derrocar de todas formas. <ríe> o sea, es, sí. eso realmente fue la situación. Uh, las repúblicas centroamericanas, posteriores a la independencia, antes propiedad de España, pues no tiene forma de resistir el poder industrial de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es, es en esta época, después de la guerra civil y con un momento de industrialización muy rápida. Y también... Ya aplastando huelgas y poniendo... O sea, también en Estados Unidos tienes en ese momento labor infantil. Tienes condiciones pésimas. O sea, eso es como un momento de capitalismo muy extremo. Y imperialismo muy extremo. Entonces, no podemos decir... Ah, no, no, no. Que no podemos como culparlos. Como, ay, ¿por qué no resistieron más? O sea, ni los tuvieron que disparar. Es como, su situación era desesperada.
1: ¿Qué iban a hacer? Sí, sí. Además... Justamente, pues, tenemos que ver que muchos de esos países hasta el siglo pasado todavía seguían siendo colonias, básicamente, ¿no? Uh -huh. O sea, todavía seguían siendo eh, propiedad de, de España muchos, hasta casi la mitad del, del siglo anterior. Y tenían que pagar deudas altísimas por su separación. Había, por ejemplo en el caso de Centroamérica, que no estaban seguros si pertenecían a la Gran Colombia o si pertenecían a la nueva, a la recién formada nación mexicana, uh -huh. que muchos de ellos después se separaron y que también tuvieron que hacer guerras internas, que de por sí estaban endeudados por pelearse con los españoles, todavía se habían endeudado más, entonces eran, eran países que Independientemente, o sea, uno no piensa en un mundo globalizado en esas épocas Pero independientemente dependían de mucho comercio al exterior Y de muchos muchos productos in, de importación, ¿no? Para poder subsistir Y si tienes estos países que están endeudadísimos Pues no podemos esperar que tengan una resistencia um, Deja tú en lo militar, ¿no? Ni siquiera una resistencia política efectiva Porque, o sea, Chile no hay que comer, ¿no? O sea, hay que sacar dinero de algún lado y eso, pues, acaba haciendo que sea un caldo de cultivo perfecto para que los estadounidenses vengan a hacer su cagadero como quieran. Exacto.
0: De hecho, es lo que vamos a hablar en el siguiente slide, porque quería como apuntar la diferencia en, en Centroamérica y Estados Unidos en ese momento, porque Estados Unidos se paró en dos, ¿no? En el norte y el sur, pero luego uh -huh. re reunió. Pues en Centroamérica eso no pasó. Se independizó en 1821 y tres años después, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador se unieron como Voltron, ¿no? Y esto fue las Provincias Unidas. Y esto también fue el mismo año que Chiapas se unió a México porque estaba, como se estaba diciendo, como tenía opciones. Uh, Ajá, sí. Eh, eh, pero eso no duró mucho tiempo, lo de uh, las Provincias Unidas. No vamos a hablar tanto de por qué, porque es, tenemos demasiadas maranadas gringas de las que hablar. Sí. Uh, pero tras su independencia, entonces Honduras ya se uh, separó en 1838. Uh, y tras esa independencia tenía, como dice Bob, uh, largo periodo de guerras civiles, golpes de Estado, inestabilidad. Encontré un dato que pienso que es muy ilustrativo sobre eso. Durante Desde la década de 1820 hasta 1876... Los jefes de gobierno en Honduras solo estuvieron un promedio de 6.5 meses en el poder. Chale. <risas> Durante como 50 y tantos años. O sea, uh, y vi eso y wow, eso me acuerda del uh, capítulo de República Dominicana. Que, ok, luego él fue presidente por tres días y luego él fue presidente dos semanas. Y, <risas> y, pero, ok, re, regresando a Honduras. Entonces, 1838, independiente. Y en ese momento tenía 100.000 habitantes. Muy poquita población. Uh, para 1900, la población había crecido a 480 mil. Y para 1924, como al final de ese periodo que vamos a hablar hoy, eran 635 mil. Esto es un súper rápido crecimiento de la población. Y eso vimos en otros lugares en esa época también. Pero en Europa y en Norteamérica, el crecimiento de la población vino también con un aumento de la industrialización. Y Honduras, no. Honduras siguió siendo una economía agrícola. Y vamos a ver después, oh, tenían ferrocarriles. Sí, pero no conectaban con Tegucigalpa. Era lo mismo que en África, ¿no? Que, ah, construimos el ferrocarril desde donde están las cosas hasta el mar donde está nuestro barco. Los puertos. Ajá. Sí. Entonces, ustedes pueden seguir siendo básicamente granjeros de subsistencia. Uh, pero vamos a poner industria aquí, nomás no es para ustedes. Uh, y también, esto es la primera vez, aunque tal vez lo voy a hacer varias veces en este capítulo, pero que quiero sacar el término balcanización porque si escucharon el uh, capítulo de Yugoslavia, Estados Unidos quería romper Yugoslavia, ¿no? Y eso, cuando lo hicieron, marcado descenso en la calidad de vida. Y porque ya tenían muchas deuras sí. extranjeras, y eso dice, oh, tienes que producir esto, y producir esto, y nada para tu gente, pero para exportar, y minas, y todo eso. Entonces, uh, eso fue parte de la balcanización La otra, y vimos en Yugoslavia, lo vamos a ver en esto, violencia sectaria. Porque... Esto dice que, oh, mira, están peleando, podemos mandar nuestras tropas de asalto, que sea la OTAN o que sea los marines, uh, para imponer el nuevo mm -hmm. orden y democracia. Porque, mira, están peleando entre sí y eh, no nos importa realmente por qué, pero necesitan como una figura paternalista para venir a asegurar que se jueguen como buenos niños y darnos todas las cosas. Uh, mm -hmm. y, entonces, esto de balkanización tal vez debería ser centroamericanización, aunque... Es una palabra muy larga, pero es, es lo mismo que pasó en Honduras, ¿no? Es lo mismo que pasó en, en lo demás. Ok, pero en este slide quiero hablar de nuestro reparto de vianos para el capítulo, porque tenemos varios. Obviamente United Fruit Company, uh, ya hablamos de ellos en otros fundadores, fueron Andrew Preston, comerciante de frutas y un contador, Lorenzo Baker, capitán de barco. Y Minor Cooper Keith, y él era un constructor de ferrocarriles, y él también era el que fue a estos lugares y él va a ser más importante más al rato. Uh, lo hablamos mucho en el capítulo en el capítulo de Guatemala, uh, pero mm -hmm. hoy queremos hablar más de los barones de fruta específicos de Honduras, porque United Fruit entró a Honduras hasta 1910 y vamos a ver intervenciones antes de eso por los otros bananeros. Uh, pero quiero mencionar un de detalle sobre Minor Cooper Keith que no hablamos en el episodio de Guatemala es una cita de nuestros, una de nuestras fuentes plátanos como la United Fruit Company dio forma al mundo y dice Keith adoptó una apariencia similar a la de un virrey imperial imperial con sus planes de construir un ferrocarril a lo largo de la región adquirió una nueva nomenclatura el Cecil Roads de Centroamérica uh. Uh, como de Rhode Island o qué? No, Cecil Rhodes de Rhodesia. Oh. Ajá. Oh, sí, el otro oh, Rhodes. <risa> uh, y la verdad es que no quiero. Yo podría hablar 20 minutos en este slide sobre Cecil Rhodes y Rhodesia y eso en África, pero no más quería incluir esta cita porque me dejo la sangre súper helada. Como, ah, mira. Literal, le comparan con alguien que está colonizando África en el mismo momento. Entonces, sí, mi conexión sí es válida. Y encontré el artículo de New York Times en 1917 que le dijo eso, de Cecil Rhodes de Centroamérica, como si fuera positiva. Y, ¿sabes? Uh -huh. Sangre helada. Pero uh, las otras uh -huh. empresas, pues. Más importante para la historia de hoy es Cuyamel Fruit. Y esto lleva el nombre de un río hondureño. Porque mientras United Fruit tenía los tentáculos en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, pues Honduras era el único país anfitrón de Cuyamel. Y digo país anfitrón porque está basado en los Estados Unidos, como lo demás. Pero el país anfitrón. Uh, Cuyamel, de hecho, se fundió en la década de 1890. No sabemos exactamente por qué. Pero luego quebró. Y esto es cuando fue comprado por Sam the Banana Man Zamuri, el mismísimo hombre plátano. <risa> <Banana>. <risa> Este, pues este Sam's Murray era un inmigrante judío de lo que hoy es Moldavia, pero entonces era el imperio ruso. Y él llegó a Alabama con 14 años. Y según su biografía oficial, empezó empujando un carrito de plátanos en Mobile, Alabama. Y esto es uno de los puertos de embarque de la United Fruit Company. Entonces él compraba maduros, o sea, plátanos que ya casi se van a echar a perder. Uh, entonces los tenía que vender rápidamente. Los compraba por un descuento, los enviaba por ferrocarril a otros pueblos de Alabama, como Selma. Y luego él, con otro, este Ashville Hubbard, formó la empresa Hubbard Zemuri Steamship Company, como empresa de barcos de vapor. Y esto empezó a apurar en Honduras con nomás un barco, un barco bananero, ¿no? Y su ascenso fue tal vez el más dramático de todo, porque en 1903 vendió 336 mil manojos de plátanos. En 1910, siete años después, vendió 1.75 millones. Y ya, yeah, oh. bastante dramático. Y esto es el año sí, que Zemurray compró QML, porque antes era Hubbard Zemurray Steamship y luego compró QML, el nombre era mejor, se quedó con eso. Uh, pero entonces, sí. tienes este mercado súper feroz, ¿no? Uh, ¿Por qué van a permitir que hay como competencia? Pues, ¿por qué no? No, realmente no dejaron que había competencia. Lo utilizaron. Porque Sam Murray era un amigo personal de Minor Cooper Keith. En 1899 tuvo problemas de dinero. Y le habló con Minor Keith y le dijo, ah, ¿puedes comprar 60% de las acciones de, de mi empresa? Y dice, sí, sí. Entonces, eso es... Ajá, o sea, porción controlador. Entonces United Fruit también uh -huh. controlaba The Murray, pero en 1910, cuando ya le iba mejor, quería recuperar esas acciones y United Fruit, sorprendiendo, asedió a vendérselas. Entonces, oh, estamos dejando nuestro interés de control en uno de nuestros competidores. ¿Por qué? Pues Andrew Preston, el otro fundador de United Fruit, explicó: The Murray parecía un hombre de ideas especulativas. ¿A qué refería con eso? 1910 fue el año que Zamurri empezó a organizar un golpe de Estado en Honduras. Entonces, ideas especulativas. Necesitamos a alguien así uh -huh. en nuestra empresa, que puede ir a New Orleans y unir un ejército de mercenarios y usarlo para derrocar un gobierno. ¿Ah? Uh, pues, eh, ¿Cuyamel? ¿Por qué no sabemos de Cuyamel hoy en día? Ah, pues porque en 1929 la bolsa te desplomó. Great Gatsby, etcétera, etcétera, cuya mel fue vendida a United Fruit Company, porque el pulpo siempre absorba todo, ¿no? Pero de Murray salió adelante porque en 1932 él se convirtió en el presidente de la United Fruit Company, porque operadores despiados como de Murray muy valiosos para la clase capitalista. Y luego de Murray contrató a alguien más de un capítulo bonus, uh, uh, Bernay. Oh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el primer nombre de Bernay? Edward, ¿Edward Bernay? Edward Bernay. Quería decirle otro nombre y no estaba seguro. Bueno, le contrató a Bernay para... Eh, dice, oh, esta imagen del pulpo de United Fruit es muy malo. Necesitamos reinventar <risa> nuestra imagen. Es increíble como todo esto está conectado con cosas que pasaron después. Uh,
1: La neta, qué loco.
0: Eso de, oh, es un migrante, pero tiene que ver con racismo, porque estamos hablando de Estados Unidos. Y los emigrantes judíos que huyen de los pogroms en Rusia, como mis bisabuelos, pues podemos venir a Estados Unidos y hacer capitalismo. Pero solo si haces más ricos a los protestantes blancos en el proceso. Porque si buscas, oh, familia Murray, no es una familia muy adinerada, pero los de United Fruit, oh sí. <risa> uh, la otra cosa es que la gente ni sabía que Samuel Murray era judío. Su nombre original es Schmulls Murray, que es eh, como escrito en Yiddish, ¿no? Pero lo, lo anglicizó, yeah. igual que mi apellido cambió a Shepard porque, y eso, de hecho no lo cambió Edgar, lo cambiaron porque uh, durante la Primera Guerra Mundial había como mucho sentido anti-alemán. Y soñaba alemán, aunque es iris. Entonces, lo cambiaron por eso. Pero sí, tienes que asimilar en Estados Unidos, en un momento u otro. Uh, pero sus contemporáneos de Murray le decían que, oh, su acento son suena ruso o romano no estaban seguro o rumano, digo, no anunciaba su fe. Mm. Entonces, es como, oh, uh, luego vamos a desmentir un poquito de la propaganda sobre él. Y es como, oh, este hombre negoció es judío. Y yo, ah, que cambió su nombre y no dijo a nadie que era judío. Ah, sí, sí, sí. Uh, pero los otros varones de fruta en Honduras no eran migrantes judíos, sino migrantes italianos, sicilianos, uh, más específicamente. Oh. Uh, pero primero necesitamos hablar de este chico ahí abajo con el sombrero estúpido. Y esto es Lee Christmas. Y uh, Si Murray era el cerebro de las operaciones bananeras en Honduras, Lee Christmas era el músculo. Por cierto, si buscas Lee Christmas eh, en Google, <risas> te va a salir el personaje de Jason Statham en The Expendables. Entonces, Hollywood nombró un mercenario de ficción por un mercenario ex que existió. Uh, pero, oh, shit. Sí. Uh, <risa> pero si luego buscas, no, Lee Christmas de Honduras, ah, ok, lo puedes encontrar en, en Wikipedia como mercenario estadounidense, que es increíble, por eso lo puse en su foto. Pero quiero leer una oh, descripción de una de nuestras uh, fuentes, los hombres del plátano, mercenarios y empresarios estadounidenses en Centroamérica, y lo dicen... Un belicoso Mississippian, no sé si es Mississipeño o okay, qué, pero Mississippi, que partió, no. <ríe> que partió hacia Honduras en 1894 y se hizo una reputación como hombre que podía usar un arma, comandar soldados de capacidad incierta y en general demostrar ser confiable en una pelea. Entonces, ah, ¿qué Bien, opinas de, de este güey? Antes de, de entrar en todo lo que hizo... Uh, ¿Qué te parece? No nombre?
1: suena que es una asquerosa persona, güey, la neta. <risa> Ay, sí. O sea, llamarte Navidad de estar chido, güey, pero... Ay, no, uh... Sí, güey, estoy seguro que este vato va a cometer uh, mínimo un acto de genocidio en este episodio. Oh, sí. <risa>
0: ya, ya llegamos a, a esto. Ah, por cierto, Lee Christmas nació en Nueva Orleans en 1863, entonces es literal un hijo de la Confederación. Una de las pocas personas que puede decir oh. eso, realmente. Uh, ¿Por qué se fue de Estados Unidos? Pues, uh, era un trabajador en el ferrocarril. Su jefe le hizo trabajar 50, 54 horas seguidas, sin descanso. Se quedó dormido a los mandos y estrelló un tren. Ups. Oh. Eh, sí, o sea, trabajadores de ferrocarril siendo obligados a trabajar una cantidad peligrosa de horas. Pues no hay paralelismos con la actualidad en, en absoluto, ¿no? Ya arreglamos, eso. <risa> Pero, uh, estamos grabando eso Haciendo un strike, uh, Bueno, eh, lo, en el momento que estamos grabando eso Encontraron una manera de básicamente prevenir una huelga Por no sé cuánto tiempo Pero están poniendo una cordita a la situación Pero entonces, él se va a Honduras Y encontró trabajo como rapador de Ferrocarril Y luego su tren fue tomado por rebeldes en 1897 Y se defendió Y llamó la atención de alguien muy importante en este uh, Manuel Bonilla y entonces Lee Christmas se convirtió en militar y Manuel Bonilla, o alguien más, no estoy seguro, pero le dio el apodo, el increíble Yankee. Oh, wow. Pero, ¿qué, ¿qué tiene de increíble? Bueno, principalmente su disposición a la violencia para mantener un régimen títere <risa> en el poder. Uh, Hablamos de la mapita que puse, aquí puse Mobile, uh, Alabama y Nueva Orleans, Louisiana. En este mapa, para hablar de, bueno, estos dos, pero también los reyes del plátano en Nueva Orleans, que eran los hermanos Vacaro, esos los sicilianos que mencioné, uh, Joseph, Luca y Félix Vacaro, y también uh, su yerno, Salvador Dantoni. No me importa pronunciar mal nombres en italiano. Si los italianos quieren empatar pueden. Uh, bueno, estos establecieron en Mississippi y compraron naranjales. Y luego, y esto ya nunca pasaría, pero había un invierno muy frío en 1899 y destruyó toda su cosecha y yo, wow, frío en Mississippi. Increíble cómo era el mundo antes del cambio climático. <risa> <risa> Pero bueno, decidieron, ok, pues el imperio estadounidense está expandiendo más al sur. Vamos a seguirlo, ¿no? O sea, 1899 también es cuando fundaron Doll, Es cuando fundaron mucho de, de esa, ¿no? O sea, justo después de ese periodo, después de la guerra con España. Uh, pues ellos mm. se fueron a la costa hondureña uh, como medio camino entre el Porvenir y Tela. Y vamos a ver, muchos de esos pueblos en el norte de Honduras, o sea, en la costa, esos van a ser los más importantes porque desde ahí es para tu barco, ¿no? Para, para Mobile, para Nueva Orleans. Uh, entonces, ellos crearon primero Vacaro Brothers Company en 1906. En 1924 se convirtió en Standard Tropical Trading and Transport. Oh, no más, Standard Fruit Company, si te gusta. Ah, pero nunca hemos hablado de Standard Fruit Company. También fue comprada por United Fruit. De hecho, es un peor. ¿Por qué? En los años 60 fue adquirido por Castle and Cook. ¿Te acuerdas de Castle and Cook del capítulo de Hawaii?
1: Sí, los de las piñas, ¿no?
0: Uh, originalmente de azúcar y luego de piñas. Ajá. Uh, o sea, Ajá. Uh, Ajá. Uh, lo mismo, o sea, United Fruit y Cuyamel son antepasados de actual Chiquita Banana. Standard Fruit es uno de los antepasados con Dole hoy en día. Entonces, oh, no. mira, oh, migrantes uh, de Italia, migrantes judíos, pueden llegar a hacer su negocio. hoy Oh, ¿quién lo controla hoy en día? Ah, pues las mismas familias blancas protestantes que controlan absolutamente todo en el imperio gringo. Ah, muchas coincidencias, ¿no? Interesante. Vamos ahora con sí. la, la política hondureña. Ah, uh, y aquí puse un meme que tal vez solo si tienes hijos vas a entender, pero porque lo robé de un libro de mi hijo. Pero bueno, <risa> hablamos un poquito de, de, uh, de cómo esas empresas se metieron en la política. Pues la estrategia es la integración vertical. ¿Te acuerdas de esto del capítulo de Guatemala, no? Sí. O sea, tienes que controlar cada paso de la cadena de suministro. Los campos, el ferrocarril, los barcos, absolutamente todo.
1: Y y sí, este el gobierno
0: ajá de preferencia no quieres pagar impuestos no quieres pagar es básicamente nada no quieres pagar a sus trabajadores no quieres pagar eh, nada es yo estoy aquí para ganar dinero no para gastarlo ah uh, pues ajá. como decimos de la situación política en Honduras todo la incibilidad. pero ya era un poquito mejor después porque ok, Policarpo Bonilla y no según yo no es pariente de Manuel Bonilla no más coincidencia pero él triunfó en una rebelión, uh, invadió Honduras desde el otro lado en, uh, de la frontera en Nicaragua, luego Honduras redactó una constitución y él dejó el poder y su antiguo comandante militar, Terencio Sierra, asumió la presidencia. Y entonces, ok, ya tenemos un momento sin guerra, con constitución, da, 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 todo va a estar chido, uh, un presidente que dura más que seis meses, uh, pero... El eh, oh, bueno. gran problema del país es, como, di, como dices, bancarrota O sea, no tienen feria para absolutamente nada. Pero llegan los hermanos Vaccaro sí. y, oh, tenemos esa solución. De hecho, Minor Cooper Keith lo hizo en Costa Rica y Panamá. Lo queremos hacer aquí. Tú nos das una enorme concesión de tierras y, a cambio, construimos un ferrocarril. ¿Te suena? <ríe> y entonces Sierra sí. dice, yo no tengo otra opción. Está bien. Entonces, Manuel Bonilla, este es el Bonilla que reconoció la audacidad de uh, Lee Christmas y le hizo como su comandante. Pues, él fue vicepresidente durante la presidencia de Policarpo Bonilla. Sé que eso es medio confuso. Uh, pero, uh, Manuel ganó elecciones presidenciales de 1902, pero Terencio Sierra mm. no le pasó el poder. ¿Por qué? Pues, la votación fue estrecha, ningún candidato obtuviera una mayoría clara... Pero Manuel Bonilla obtuvo 48.7%, es más que cualquier otro candidato. Pero como uh -huh. que no es más que 50, entonces el gobierno en funciones tiene que elegir a quién transferir el poder. Y eligieron al segundo candidato, Juan Ángel Arias Poquín, y él solo obtuvo 42.9%. Entonces, Bonilla decidió declararse presidente en una isla y iniciar una guerra civil. Yeah, otra vez. Uh, otra vez, o sea, en Honduras, vamos a sacrificar más gente joven del futuro del país para las ambiciones de unos señores ancianos. Y pues, yeah. Con tenemos bigotes
1: pésimos, por cierto.
0: Ajá, y pues sí, sí los bigotes se van a poner muy mal en este capítulo, eh. Uh, pues entonces <risa> tenemos una pequeña república centroamericana lucha por el poder. Dos, uno de los combatientes Bonilla necesita ayuda para asegurar su victoria. ¿A quién le puede recurrir? A los Estados Unidos. Y dice, oh, Teddy Roosevelt, dame una de esas acciones policiales internacionales que hablas. <risa> y pues vamos a ver esto constantemente en el capítulo. Nadie tiene una mayoría clara, ambos se declaran ganadores. El Congreso declara ganador a uno, llega a Estados Unidos y dicen, oh, en realidad, el ganador es el que más ama a las empresas bananeras. En este caso fue Bonilla. Yeah. También, esta fue la primera misión en Centroamérica para nuestro amigo del capítulo bonus, Medley Butler. Uh, Usé sus libros, sus diarios como referencia para eso también. En marzo de 1903, los Marines y varios barcos fueron enviados desde Culebra, Puerto Rico, a Honduras, bajo órdenes de «Sofocar la revolución contra Bonilla». Uh, Butler y varios marines, llegaron, cientos de marines, uh, llegaron frente a Puerto Cortés en un barco que se llama el Panther, era un barco bananero que convertieron poniendo unas armas encima. Uh, y luego, wow. en, en las palabras de Butler, uh, llegamos preparados para desembarcar, para desembarcar y disparar a todos y a todo que le, uh, shit, one more time. <laughs> uh, en las palabras de Butler, llegamos preparados para desembarcar y disparar a todos y a todo lo que rompiera la paz. Uf. Y, pero no encontraron exactamente eso. Uh, quiero leer una cita de otra fuente que usamos. Uh, el general de los marines inconformistas, Medley Butler, y las contradicciones de la historia mm -hmm. militar estadounidense. Y dice, pero en lugar de ofrecer acción y aventura, Puerto Cortés resultó ser un remanso tórrido con pocos indicios de actividad vigorosa, revolucionaria o de otro tipo. Básicamente está diciendo, ese sí. pueblo es chafa. <laughs>
1: Sí, no manches, querían llegar a ser un Hawái acá, estilo Captain Cook. Uh -huh. Y resultó ser, pues básicamente, como llegar de vacaciones. Güey, um, eh, te, te, ¿te das cuenta cómo siempre también cuando empiezan las intervenciones, como que siempre, o sea, llegan con una cantidad de fuerza exageradamente innecesaria? O sea, siempre sí. es como de que, oh, sí, vamos a llegar como con 400 güeyes para li liberar un pueblo de 20 personas. Y es como de, y está...
0: Mandaron, no me
1: acuerdo si mandaron 29 mil soldados a Panamá. Una cosa así. Sí, o sea. Sí,
0: no. Manches. En, en, y eso fue en la invasión en 89, pero sí. Uh, entonces, uh, ¿por qué estaban ahí? ¿Para proteger los plátanos? No, 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 no. Para proteger a los ciudadanos estadounidenses. A ver, ¿dónde está mi. Ahí está. Uh, entonces, en La Ceiba, uno de los uh, pueblos muy de la empresa. 28 supuestos ciudadanos estadounidenses firmaron una petición que afirmaban que estaban amanezados por un reino del terror en que cientos de disparos de fusil fueran disparados promiscuamente por bandas anárquicas y medio borrachos por toda la ciudad, algunos de cuyas balas penetraron en las casas de madera ocupadas por ciudadanos estadounidenses. Oh. <risa> <risa> pues suena como... O sea, tipos borrachos, bajo bandas anarquistas, disparando en el aire. Suena bien. Suena Nueva York de mi infancia. <risa> 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 ya no. Ya es muy Disney ahí. Pero entonces, ah, pues los Marines no tienen otra opción excepto ir a apoyar a bonía de los anarquistas y el levantamiento. Ah, pues hablamos de dónde llegaron, ¿no? Porque uh, esos pueblos, uh, vamos a hablar mucho de esos tres pueblos. Uh, La Ceiba, Trujillo y Tela en Honduras. Uh, y son muy parecidos a los company towns en el capítulo de West Virginia, porque los trabajadores viven en condiciones ruinosas, gastan los pocos dólares que ganan, o en este caso, ni ganaban dólares, ganaban como company script, ¿no? Misma cosa en las uh, de carbón, ¿no? Uh, entonces, todo lo que ganas tienes que gastar en esa tienda donde las cosas están súper sobrevaloradas, terminas con nada, terminas con apenas para comer. Uh, no tienes zapatos, no tienes mm -hmm. medicinas, nada, ¿no? Uh, eso es lo que hicieron con esas uh, ciudades costeras. Y esto es donde siempre van a llegar los marines para restaurar el orden. Cuando hay levantamientos en Tegucigalpa, no, no vamos ahí. Tenemos que ir a Puerto Cortés, tenemos que ir a Trujillo. <risas> tenemos que proteger los plátanos, no a las personas. Uh, pero uh, cabe mencionar, vamos a hablar de William Walker en otro capítulo, pero uh, el filibustero él se fue a México, se fue a Cuba, se fue a Nicaragua. Pero llegó a Honduras, en Trujillo, Honduras. Esto fue el lugar de su ejecución uh, por eh, paradón, ¿sabes? Uh, no más quiero enseñar la diferencia entre, o sea, eh, como unas décadas antes el gringo man original llega y le dan el pelotón de fusilamiento. Y luego ya es un pueblo empresarial para un varón de fruta. ¿No? Oh, medio triste. Todo esto va a ser medio sí, sí. triste, ya saben. <risa> entonces, uh, Smedley Butler y los Marines estaban en Puerto Cortés al principio, ¿no? E están nomás como, oh, mantenemos a la espera mientras hacen los arreglos para rendición pacífica. Uh, y entonces, ok, las fuerzas de Arias ya rendieron entre los 1.500 soldados de Ponía. Entonces, ok, tenemos que proteger los otros pueblos. Entonces se si fueron a Seiba y esto es donde había oh, la petición. Y dice, ah, pues no encontramos ningún ciudadano estadounidense amanezado." Entonces, continuaron, se fueron a, a Trujillo. Y esto es donde los manuelistas o sea, los apoyantes de Manuel Bonilla, estaban luchando contra las fuerzas de Arias. Y rescataron al cónsul estadounidense. Y el vicecónsul en la Ceiba informó que la presencia del de, de, uh, Panther y de los Marines había redundado en gran medida... Contribuido al prestigio de los Estados Unidos. E hizo que las autoridades locales se dieran cuenta de sus obligaciones y responsabilidades. Entonces, no más necesitamos traerlos y enseñarte. Oye, mira, mira, nuestro prestigio está ahí con los rifles. Haz lo que debes hacer. Uh, in Increíble, mm -hmm. ¿no? Pero sí, o sea, no siempre tienes que disparar uh, los cañones. No más necesitas la cañonera. Uh, pues Butler desembarcó en la ceiba para echar un vistazo. Y escribió una carta a su casa uh, que la ciudad tenía como unos 80 gringos entre sus 4.000 habitantes. Él no dijo gringos, él dijo blancos y uh, no podemos repetir las <risas> otras palabras que Smedley Butler escribió en sus cartas porque uh, este güey resulta que un güey que se hace voluntario para ir a matar gente en China y Filipinas y Centroamérica es un poquito racista, huh.
1: ¿Quién lo habrá pensado? <ríe> okay, pero, solo uh, un poco, solo un poco. Ajá, pero
0: para describir a los gringos que viven ahí, di dice, un grupo bastante pobre, la mayoría de ellos han dejado su país por el bien de su país, me imagino. <ríe> o sea... <ríe> Honduras necesita un, tr un Trump hondureño que dice, oh, cuando Estados Unidos no se envía personas, no están enviando los las mejores, traen drogas, traen crimen, son violadores. Y bueno, algunos son buena gente, ¿no? <risa> porque Smedley Butler básicamente está diciendo, esos son los ciudadanos que tenemos que proteger. No mames. Uh, también durante eso, él recibió su apodo de Old Gimlet Eye porque tenía los ojos rojos porque justo vino de Filipinas con un fiebre tropical. Y cuando terminó con esa intervención en Honduras en 1903, luego le mandaron al canal de Panamá. Eh, te digo, Smedley Butler va a estar en muchos capítulos en esta serie. En Nicaragua también. Uh, sí, o sea, no, no le podemos estanear. O sea, cambió un poquito al fin de su de vida. Pero uh, lo que escribió cuando estaba en Puerto Cortés, Honduras, dijo, estaba esperando ansiosamente que un, palabra que no puedo decir, lanzara una piedra. El clima es bestialmente caluroso. La temperatura alrededor de 4, 44 grados. Dicen que Honduras es un hellhole de la tierra y lo creo. Oh. O sea, literal, oh, está diciendo slurs y diciendo como shithole countries. O sea, es eh, ahí está tu Trump, ¿no?
1: <risa> es un
0: republicano promedio. <risa> mm -hmm, sí, básicamente. Uh, bueno, uh, pero tal vez alguien está diciendo, ah, pero mira, ponía... Tenía más votación y no más querían restaurar Bonilla. Y entonces, uh, los marines ofreciendo apoyo material es lo correcto porque están restaurando democracia. Ponemos un clavo en eso un momento porque Bonilla capturó la capital, Tegucigalpa, 13 de abril de 1903. Entonces, ¿qué hizo ya con el poder? Uh, revocó la constitución, suspendió la libertad de prensa, arrestó a los legisladores no manuelistas y extendió su propio mandato presidencial democracia. <risa> yeah. uh, pero, es, pero
1: Es básicamente lo mismo en, en, en todas las intervenciones que hemos visto, güey. Es lo más cagado porque uno diría, bueno, pues tal vez de vez en cuando un poquito de variación, ¿no? Para no hacerlo tan aburrido. Es lo mismo, güey. Sí. En todas, güey. Incluso en las modernas, es lo mismo, güey. Y esto es el patrón, oh, wow. o sea, eh,
0: una de las lecciones que aprendieron es, oh, proteger ciudadanos estadounidenses. Siempre dicen eso. Pues lo pusieron en su manual después uh -huh. de haberlo hecho tantas veces. O sea, eh, eh, por eso realmente quería hacer esta serie, porque los patrones que vamos a establecer durante esas guerras vamos a ver en cada intervención en Latinoamérica del siglo XX, realmente. O sea, del de segundo mitad mm -hmm. del siglo XX y del de siglo XXI y así. Uh, pero sí, entonces, ok, ponía bon ahora... Yo quiero quedarme con el poder más tiempo, voy a arrestar a todos que me caen mal. Uh, pero, importantísimo, cumplió la promesa de Terencio Sierra. Y esa promesa de considerar a los hermanos Vaccaro los derechos exclusivos de Ferrocarril en todo el interior de Honduras. Y concesiones de tierras yeah. para más plantaciones. Yeah, todo eso. Uh, entonces, o sea, necesitaba ser amigo de los intereses comerciales de Estados Unidos para... ...llegar al poder... ...ahí con la maquinita que puse en el meme... ...y para mantenerse en el poder... ...pero hablamos de cómo se mantuvo en el poder... ...porque los Marines tienen que irse... no ...entonces uh, el Partido de Bonilla... ...en ese entonces se llamaba... ...el Partido de la Democracia... ...y hoy es el Partido Nacional de Honduras... ...y en Honduras esto es como el Partido Conservador... Uh, ...para simplificar y no decir el nombre... ...voy a llamar a su grupo conservadores... O, ...y a los no manuelistas uh, ...liberales... Por eso es lo que usaban en esa época. No son exactamente liberales y conservadores de hoy, pero ya. Yeah. Uh, Bonilla acusó a los liberales de matar al diputado conservador Pedro Atrejo el 8 de diciembre de 1903. Y entonces dice, hay, hay una conspiración y lo justificó para crear más organizaciones policiales que él controlaba. ¿Y quién puso como su jefe de policía? ¡Lee Christmas! Ese <laughs> Sí, el 6 de febrero de 1904, el, dipu el diputado opositor, Miguel Ángel Navarro, se pronunció en contra de la creación de una organización policial montada. Y al salir de la cámara, fue amenazado por Christmas con un cuchillo. Literal, si hablas oh, en mi wow. contra, mando mi, mi perro de ataque contra ti. Ah. Uh, pero eh, se, se va a poner mucho peor porque dos días después, Christmas, actuando por orden de Manuel Bonilla, entró en el Congreso Nacional, puso una pistola en la cabeza de Policarpo Bonilla, y que era como un error nacional, y llevó a él y a otro, uh -huh. otro dipu, uh, otros otros diputados liberales a la cárcel. Literal, mientras estaban wow. en sesión en el Congreso.
1: <risa> ¡Wow! O, eso suena como una película ochentera, güey, con Jean-Claude Van Damme, la neta.
0: We, ¿Te acuerdas en, en Yugoslavia que este, alguien disparó, <risa> eh, cuando era el reino de serbos y croatas y eslovenes, uh, que alguien disparó a otro diputado en la cámara y luego pusieron una regla, Ajá. no puedes traer armas a la cámara? <risa> pues esto es, un día es con un cuchillo afuera y al siguiente, bueno, dos días después es con una pistola en la misma cámara. Uh, pero sí, Lee Christmas muy audaz, ¿eh? Uh, el increíble Yankee. Ok, pues siguiente slide.
1: Uh... Hola, banda. Yo soy Bob. Disculpen por interrumpir. Esto que estás escuchando justo ahora es un anuncio. Es un anuncio del podcast. Qué raro, ¿verdad? Ayúdanos a asegurar que este sea el único anuncio que tengamos que hacer alguna vez. Por tan solo 4 dólares con 20 centavos al mes, tendrás acceso a todos nuestros capítulos bonus y otros beneficios. Entre más gente se una, más podremos dedicarnos a hacer un podcast increíble. ¡Vamos, banda! ¡Echen la mano! Digo, yo tengo que estudiar y trabajar. Jeremy tiene tres hijos. La neta, no queremos hacer anuncios sobre videojuegos y otras cosas, así que... échenos la mano para poder seguir haciendo este bonito trabajo y poder comer! <risa> Suscríbense hoy al Patreon en patreon.com/intervenciones gringas podcast. Bueno, te regreso al show.
0: Tras el ex... <ríe> <ríe> Increíble, ¿no? Pues eh, Bonilla entonces tiene su éxito, el futuro de los hermanos Facaro parecía brillante. Tendrá mano libre en Honduras para construir sus ferrocarriles, es exactamente lo que hizo Manor Cooper Keith, ¿no? Uh, solo tenemos mm -hmm. que mantener Bonilla en el poder. Uh, ¿Por qué? Bonía resultó ser aún mejor amigo que Terencio Sierra porque dijo, ah, pues pueden hacer todo esto completamente libre de impuestos. Entonces, el gigante no paga impuestos como Amazon y Verizon y GE. Bueno, 1907, entonces, oh, yeah. Bonía declaró que la empresa de los hermanos Vaccaro merece la protección del Estado. Entonces, ellos tienen la protección del Estado hondureño y la protección del Estado de Estados Unidos. Uh, porque si algo pasa, van a llegar a, a mandar marines, ¿no? Ah, pues, uh -huh. uh, durante la época de Bonilla había más violencia sectaria entre Centroamérica, uh, porque había muchas disputas fronterizas. Ah, yo digo que okay, la frontera es aquí. Luego, uh, escogieron al rey de España como parte neutral para ayudar a establecer <risa> la, fronta, la frontera entre Nicaragua y Honduras. O sea, tu colonizador uh -huh. como parte neutral, ¿no? Wow, pero sí. Te cabrón. Y a Estados Unidos no le gusta eso, no le gusta que Europa hace nada, nada, nada con sus colonias antiguas en, uh, en Centroamérica o en bueno, toda Latinoamérica. Pues Bonilla mm -hmm. estaba, intentaba uh, hacer las pases con Nicaragua. Mientras hizo eso, Guatemala invadió Honduras en 1906. Entonces, luego Bonilla firmó un acuerdo de amistad con Guatemala y El Salvador. Y el presidente de Nicaragua, Zelaya, lo tomó como un acto de agresión anti-nicaragüense. Entonces... Nicaragua invadió Honduras, 25 de febrero de 1907. <risa> uh, es, no puedes hacer todos felices, todos están invadiendo uno al otro. Honduras pidió apoyo a El Salvador, y para marzo, soldados salvadoreños estaban luchando eh, del lado hondureño. Pero gran parte de las fuerzas de Zelaya no eran nicaragüenses, eran hondureños. Uh, entre ellos, General Terencio Sierra, Dr. Policarpo Bonilla. ¿Te acuerdas esos que...? Le, le puso pistola y todo eso. Pues uh -huh, ahora sí, están de vuelta sí. peleando con los nicaragüenses para quitar bonilla. Entonces tienes eh, de una manera una guerra civil, de una manera como guerra entre países. Pero uh, no tengo, uh -huh. desafortunadamente, no tengo fotos de los marines invadiendo aquí porque no tenían que invadir. Nomás aparecieron. Uh, llegaron demasiado tarde para detener la violencia y tampoco fueron al frente. Fueron enviados a proteger... Puerto Cortés, donde todos los plátanos oh, suben a los barcos. Pero sí es una intervención, ¿no? Pero uh, la guerra solo duró como un mes. El 23 de marzo, uh, en Namasigue, al sur de Honduras, 5,000 soldados hondureños y salvadoreños se enfrentaron a 1,400 nicaragüenses. Y uno pensaría, ah, pues va a ser una matanza, ¿no? Pero no, porque Nicaragua mm. tenía ametralladoras por primera vez en Centroamérica. Oh, <risa> Ajá, sí, y puf, uh, la hematrayadora hizo mucho impacto en esa época Que nomás te mandan corriendo y luego pues ya uh, Entonces, mm -hmm. victoria decisiva, uh, destruyeron el ejército de Bonilla Su gobierno colapsa, uh, él tiene que huir Y ¿dónde huye? Pues a Puerto Cortés, donde están los marines Y dicen, mm -hmm. sube señor, y le ponen en el USS Chicago el 28 de abril uh, ¿Podría ser este el fin del hombre araña? No, porque Lee Christmas lo va a llevar de vuelta, pero no quiero adelantar. Por ahora, el gobierno provisional dio el control a Miguel Rafael Dávila Cuellar. Vamos a nomás decir Dávila. Uh, pero él era vicepresidente uh -huh. de Bonilla. Pero Dávila no va a ser tan buen amigo a los plátanos. Uh, convocó una asamblea constituyente, reestableció la constitución que habían quitado y convocó elecciones. Y fue elegido presidente para 1908 a 1912. Pero, spoiler, no voy a llegar a 1912. Uh, <ríe> entonces, <ríe> uh, ok. Ah, es ¿sí este slide, sí. Ok, pero Lee Christmas también tiene que huir, porque ya saben. Ok, entonces, ahora Davila toma el poder. Uh, Lee Christmas tiene que huir a Guatemala. Y ahí se comprobó todavía útil, porque se convirtió en el jefe del servicio secreto de Manuel Estrada Cabrera. Y comenzó a planear un golpe de estado para devolver a Bonilla uh, casi inmediatamente, diciembre de 1907. Ya estaba reclutando soldados secretos y a armas. Uh, pero va a tardar unos años. Uh, mientras, el gobierno de Estados Unidos sabía exactamente qué estaba haciendo. Uh, el enviado estadounidense William Sands llegó a la ciudad de Guatemala a principios de 1908. Y solicitó una audiencia con Lee Christmas. Y quería preguntarle exactamente sobre eso. Dice... Hay un rumor que estás planeando un golpe de estado. Y Christmas respondió de, con algo que tengo que decir primero en inglés y luego lo voy a traducir. De es, es demasiado bueno. Dice, I ain't saying I am and I ain't saying I ain't. <laughs> Es como, no te digo que sí, pero tampoco te digo que no, pero con un dialecto muy sereño. No, no eh, enseña mucho de quién era él. Entonces el gobierno dice, ah, ok, uh, pues no vas a hacer ningún golpe en Honduras, pero tal vez luego te damos apoyo si lo haces, no sé. Uh, pues regresando al gobierno de Dávila, tenía problemas, como decíamos, con la deuda, pero ya era mucho. La deuda hondureña para 1910 era 100 millones de dólares. Hoy sería como 3 mil millones de dólares. O sea... Uf, ni, no me acuerdo mm -hmm. si Detroit era más o menos, pero bastante. <ríe> pues también tuvo problemas con, otra vez, invasiones. O sea... Lee Christmas y Estrada Cabrera pasaron en 1908 y 1909 lanzando y financiando incursiones en territorio hondureño. Pero ninguno tuvo mucho éxito, o sea, como toman algún pueblo, luego lo abandonan, uh, pero constantemente tiene que mandar soldados. Ah, uh, otra vez están invadiendo, ah, uh, pero solo tiene como 40 personas, o sea, como redadas, ¿sabes? Pero sigue siendo sí. un problema. Uh, entonces, no quiero entrar esta vez en todos los conflictos fronterizos con otros países centroamericanos porque... Uh, hubo más, ok, vamos a decir eso, pero <ríe> quiero regresar a las maranadas gringas porque Taft ganó las elecciones en 1908 y Teddy Roosevelt dejó el cargo, supuestamente, uh, pero en 1909 Teddy Roosevelt estuvo en Honduras junto a Dávila para negociar un tratado de paz con Nicaragua, entonces, oh, Teddy Roosevelt ya no va a ser en el poder, va a ser Taft, pero va a ir a Centroamérica a meterse en los asuntos de países ahí. <risa> o sea, este güey, no podemos, no podemos deshacernos de él, ¿sabes? Incluso cuando ya no es su presidencia. Uh, en el último capítulo vimos la caricatura de Taft como el borrego de Roosevelt. Y pues, muy claro, ¿no? Uh, pero Zamori, sí. eh, el, el hombre plátano, el Sammy Zamori, él no se rindió ante el gobierno de Dávila. Quería exenciones en todo para mantener sus costos bajos. Y realmente los necesita para competir con United Fruit. Pero Dávila no, los, no le quería dar, entonces tenía que sobornar a todos los funcionarios. Entonces consiguió sus extensiones, pero no son oficiales. Pero luego dicen, ah, ok, puedes uh, importar motores de carga, vías ferreras, traviesas de ferrocarril, palos de vapor. Uh, todo es sin impuestos, ¿no? Ah, y también al final quiero extento de pagar impuestos sobre la propiedad y la mano de obra y la exportación. Entonces, uh -huh. ¿no es tan amigo de los plátanos como Bonilla? Uh, por, y hay unos incidentes para comprobarlo. Como uh, acabó con el contrabando de suministros en la Ceiba. Y en 1908 condenó al Cuerpo Consular de Estados Unidos en la Ceiba. Porque dice que estaban intercediendo en un conflicto. Uh, entonces, mm. está como censurando, uh, uh, condenando al ...funcionarios de Estados Unidos... Uh, ...todo Ajá. lo que hace... Uh, ...con cuya está como bajo cobertura... ...de ah, no, no es legal... ...pero si sí me pagas un soborno, sí. Uh.
1: Sí, o sea, es un poco más inteligente, ¿no? Como un poco más cautivo... ...tal uh -huh. vez que, que, que Bonille... ...pero... Eh, ...eso no son buenas noticias. Sí, <risa> pero
0: todavía tenía esa deuda enorme... ...entonces necesita un poderoso amigo... ...estadounidense, porque... ...a Taft no le gustaba que estaba prestando... ...de bancos europeos, entonces... Uh, mm -hmm. No querían que dudaron con ellos, y, ¿sabes? Entonces, pidió al presidente Dávila que transfiriera su deuda aceptando un préstamo de 30 millones de dólares de JP Morgan. Ah, sí. Y la mayor parte de ese préstamo se utilizará para pagar a los acreedores europeos. Entonces, te damos ese dinero, pero lo tienes que pagar a los bancos en Europa. Y para garantizar el reembolso, tenemos que hacernos cargo, JP Morgan, de las aduanas hondureñas y tenemos que supervisar la tesorería. <risa> o sea, uh -huh. podemos venir oh, a, a quitar el oro. Uh, obviamente, quería control de otra cosa importante también, el control de Ferrocarril. Pero entonces, parece que JP Morgan va a poder entrar y básicamente ser el dueño de Honduras. ah, uh, Pero cuyamel y Zemurri no pueden permitir eso. Entonces, ya eh, con, con este pasando en el fondo, es como ya estaban reclutando más y más y más para no hacer lo que hizo Lee Christmas antes y hacer como unas luchitas ahí en la frontera. No, para realmente Ajá. tomar el poder. Uh, entonces, uh, al, al mismo momento, también, los hermanos Vaccaro uh, también están tomando la rebanada de pastel de Zemurri y porque le había dado este la, las tierras a cambio de las líneas de ferrocarril. Y uh, entonces... Uh, a ver, ah, sí. Uh, en las palabras del archienemigo de Samuel S. Murray y protagonista de otro capítulo bonus, Huey Long, dice, sabes, cuando a Zamurri no le gusta el gobierno, simplemente cambia el gobierno. <ríe> y pues lo que hicieron para el canal de Panamá también, ¿no? O sea, aprendieron los mejores. Sí. Y Dávila era muy consciente que están planeando un golpe de Estado en mi contra. Y pues todos le acusaron de paranoico. Pero es como Hugo Chávez que siempre dice, intentaron otro golpe. Es como, sí, pero realmente vienen por ti, güey. O sea, <risa> tal vez es un poquito paranoico, sí. pero a la vez es real. Uh, en diciembre de 1909, declaró la ley marcial. Porque había una incursión en la ciudad de Tortuga. No le amenazaba directamente, pero pensaba, ok, el fin ya viene. Uh, entonces, principios de 1910, Sam se puso en contacto con Christmas y lo llevó a Nueva Orleans. Y en, en, desde ahí, uh, también llevaron a Manuel Bonilla con ellos. Él estaba viviendo en uh, Honduras Británica, lo que hoy es Belice. Y luego vamos a ver que Manuel Bonilla se refiere a Samuel Murray como el amigo, eh, porque es el amigo con todo el dinero. Entonces, para el diciembre de uh -huh. 1910, Manuel Bonilla y su ejército de mercenarios estadounidenses, que dirigido por Lee Christmas, pero también por Guy Machine Gun Malloy, su, ap su apodo literal es ametrallador, uh, financiados oh, por shit. Samuel Murray, pues ya están listos. Uh, e y en las palabras de Bonilla, Sin la ayuda decidida de El Amigo, no me levanto en armas contra el General Dávila esto fue sus palabras que escribió. Pero se, ahora sí tenía el amigo con todo el dinero de los plátanos. Uh, el servicio secreto de Estados Unidos los vigilaba en Nueva Orleans. Sabían van a usar este barco para el golpe. Van a hacer esto. Pero no les impidió abordarlo. Uh, aparte, esto es antes del FBI y así, pero bueno. Uh, entonces, uh, uh -huh. subieron a un barco que se llama el Hornet. Y, y llegó a la ceiba y atacaron. Pero la Marina de Estados Unidos... Acudió al rescate, pero not really. Uh, lo, lo que pasó es que ellos no estaban enterrados de eso. Entonces, los cañoneros llegaron y rodearon al Hornet y les ordenaron, no lancen más ataques. ¿Qué está pasando? Lee Christmas, con toda la confianza en el mundo, sube a uh, uno de los barcos ahí y dice, ah, no, yo tengo permiso del Departamento de Estado. Manda un cable a Washington, D.C. y confírmalo. Y le manda un cable a Washington DC básicamente, oye, ¿y ellos tienen permiso? Y su respuesta es como, mira uh, es la misma respuesta que Lee Christmas. No podemos decir que sí, no podemos decir que no, pero déjalos ir. Uh, entonces, <ríe> lo que pasó después de eso fue la batalla de la Ceiba, 25 de enero, de 1911. Y aquí puse como el monumento a las víctimas, porque esto fue un combate intenso. Ah, ¿te acuerdas que dijiste, oye, oh, este güey va a hacer un genocidio? Pues no exactamente genocidio, sí, um. pero masacre. <ríe> Sí. Eh, cerca, ¿no? Uh, pues la ciudad cayó en manos de Christmas y su ejército. Mientras tanto, en Tegucigalpa, el presidente Dávila marcó al ministro estadounidense. Oh, bueno, tal vez no le marcó, le mandó un telegrama, whatever. Uh, pero uh, uh -huh. tra eh, primero trajo al este, ministro estadounidense a su oficina y le dijo que estaba dispuesto a entregar la presidencia a cualquier persona designada por Estados Unidos.
1: D duele tanto leer sí, eso
0: sí, no. <risa> Duele tanto sí. leer eso De, de un líder ya, latino es
1: como de que lo más, lo más loco de este rollo es como que O sea Como que los Estados Unidos justamente están aprendiendo aquí De la iniciativa privada, ¿no? Porque en realidad no es No es necesariamente una intervención Gringa, gringa, aún Todavía no son, ajá. ajá, son ejércitos privados Todavía, ¿no? Son intereses privados pero justamente como que los gringos van viendo... Porque, digo, esta es la primera, ¿no? Esta es la primera República Bananera. Este es el inicio de muchas primeras veces. Uh -huh. Y lo más loco de esto es que como que van viendo y van agarrando el rollo y van diciendo, ok, oh, tal vez si no solamente podemos como que hacer, hacer ciertas cosas como para defender los intereses de nuestras compañías en el extranjero. No, 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 tal vez ya podemos hacer también cambios de régimen para mantener nuestra influencia como gobierno fuera de, de nuestro país. Es como de... Mmm. Ya van agarrando la, la cosa. E, in, increíble, ¿no? Cómo es de, de poderosa la maldita iniciativa privada en Estados Unidos. Uh -huh. Y yo creo
0: que en ese momento le, les hubiera preferido darle a JP Morgan porque JP Morgan era más influencial que los hermanos Fakaro y así. Pero era uh -huh. imposible políticamente porque uh, Davila quería demostrar la buena fe de, oh, voy a entregar todo a Estados Unidos. Entonces pidió a la Asamblea Nacional aproba, uh, que aprobara el tratado de préstamo de JP Morgan. Pero por una votación de 32 contra 4, se negaron uh, y dijeron, uh, bueno, pusieron otra resolución como en su lugar y declaraba el tratado inconstitucional y en sus palabras, una ofensa contra Honduras. Entonces intentó decirles, no, pues sí. mira, 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 voy a entregar todo, yo puedo demitir y poner a otra persona, no más dame ese dinero de JP Morgan. Y luego sus políticos dicen, no, no podemos aceptar eso. Entonces, Estados Unidos necesita otro plan, pues uh, emitieron una orden prohibiendo cualquier otro combate en Honduras. Ya, yeah, no, no pueden usar combate, no queremos violencia. Entonces, Dávila ya no podía uh, utilizar su ejército. Entonces, renunció a la presidencia y fue sustituido por un presidente provisional, uh, Francisco Bertrán. Pero este mismo año, Manuel Bonilla volvió a perder. O sea, va a haber muchos presidentes provisionales, no siempre pongo su foto en el slide porque es medio aburrido nomás ver más bigotes, uh, pero Bonilla mm -hmm. nombró a Bertrand su vicepresidente y todo volvió a la normalidad, pero peor, porque Cuyamel consiguió muchas más cosas gratis y copiando el modelo de United Fruit, derechos exclusivos sobre nuevas infraestructuras de comunicación, líneas telegráficas. Entonces, uh, es, ok, ahora Bonilla está en el poder de nuevo. Uh, también Bonilla concedió a Murray, por su acceso a eso, ya sabe quién es su amigo, le concedió 10,000 hectáreas de tierras bananeras cerca de la costa. Luego, le dio 10,000 hectáreas cerca de la frontera con Guatemala. Pero esto va a causar un conflicto más al rato, porque Guatemala es de United Fruit. Y tal vez Guatemala uh -huh. quiere construir dentro de las fronteras de Honduras. Y tal vez vamos a tener dos empresas fronteras luchando una guerra de proxia entre esos países. Bueno, no quiero adelantar. Uh, pero le dio a Zamori un permiso ¿Qué? único que le permitía a sus empresas importar todo, todo libre de impuestos. Solo Zamori. No tenía eso los otros, ¿no? Ah, y también autorizó a Zamori conseguir un préstamo de 500 mil dólares al nombre del gobierno hondureño y utilizar el dinero para reembolsarse a sí mismo en sus gastos por la financiación del golpe. Entonces dice, oh, gracias por hacerme el golpe de Estado uh, y por ponerme en el poder. Y si quieres, este, escríbete un cheque de 500 mil dólares del gobierno por haberme hecho ese favor. Ah, monstruoso. Ok, siguiente slide.
1: <ríe> Entonces... No manches.
0: Bonilla se mantiene en el poder hasta su muerte, en 1913. Y esto es cuando le sucedió otro bigotes y esto es uh, Francisco Bertrand Barajona. Si estás escuchando un audio, estás perdiendo los bigotes, pero no mucho más. Uh, en, en esta época, United, United Fruit Company empezó a sufrir de la enfermedad de Panamá. Y puse est estos uh, como árboles ahí que se ven medio enfermitos, tienen esa enfermedad. Es un hongo. Mm -hmm. Y come todo el raíz de la planta. Básicamente, la única manera de resolverlo en esa época era quemar todo ese campo. Uh, entonces, United Fruit estaba con problemas. Y lo dicen en enfermedad de Panamá porque empezó desde ahí y se iba para el norte. Entonces, abandonaron decenas de miles de hectáreas de tierra, quemaron pff, secciones grandes de la selva para intentar frenar esa ola. Porque no tenían otra manera de hacerlo. Están sembrando una monocultura. Están muy, 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 muy uh, vulnerables a ese tipo de cosas. Pero entonces United Fruit ya está buscando otras tierras que puede usar. Y está buscando más al norte y más lejos de Panamá y de Costa Rica. Y pues ahí en Honduras, en la costa norte, los uh, hermanos Facaro y Cuyamel están ganando mucho dinero. Y esto es cuando el pulpo ya quiere meterse. Uh, por cierto, ¿qué pasó con Lee Christmas? Uh, pues mantuvo su posición en Honduras, pero Bertrand, después del muerto de Bonilla, no fue como tan amable con él como Bonilla. Uh, de le despejó a Christmas de sus subcomandancias en Umoya y Cuyamel, uh, pero todavía tenía el control sobre Puerto Cortés, el, el lugar más bananero de todos, ¿no? Y cuando Honduras designó uh -huh. a Puerto Cortés el único puerto de entrada de la República para licores, a Christmas, personalmente, se le permitió retener el 25% de los aranceles. Oh, o sea, le, le dejan seguir ganando dinero de cosas que no son de él. Uh -huh. No más por... Él es, él es como teniente ahora. Ahora tiene 50 años uh -huh. y se comprometió con la hija de un administrador de plantaciones. Ella tenía 18 mm -hmm. años. Es ese oh, tipo de vato. Nice to... uh -huh. kids, uh, pero bueno, en uh, abril de 1914 se ofreció como voluntario para servir en el ejército estadounidense en caso de invasión de México. Va a ser otro capítulo más adelante. Pero ese mismo año se reunió con un emisario de Porfirio Díaz en la ciudad de Guatemala para hablar de unirse a su lado. Este güey iba donde le pagaron. Uh, para 1915 uh -huh. estaba en bancarrota y básicamente es el final de su historia. Uh, nomás quería mencionar que este güey intentó ir a hacer regime change en unos otros lados también. Y uh, se casan con una niña, pero... Uh. Ok, volvemos a United Fruit, porque ya van a ser más importantes. Los, los ferrocarriles que Vaccaro y Cuyamel construyeron, como dije, no conectan con Tegucigalpa. Uh, entonces, Minor Cooper Keith viene y dice, Oye, yo puedo construir el ferrocarril hasta Tegucigalpa. Pero ya sabes, a cambio de concesiones de tierras, extensiones fiscales, toda la cosa, ¿no? Uh, supuestamente... United Fruit no tuvo ninguna participación con el golpe de estado, Pero después de llegar... <coughs> mm. ah. <risa> Salud. Mm -hmm. Pues después de llegar, Cuyamel dio a United Fruit grandes concesiones de tierras. Y no en cualquier lado, en Tela, en Trujillo... Son dos de las ciudades uh -huh. más importantes para su empresa. Entonces, las cosas fueran de mal a peor en Honduras porque United Fruit era mucho más controladora que las otras empresas. O sea, tenían un, un red de espías, los decían los oídos en el suelo. Entonces, ellos informaban de esfuerzos de organización laboral, pero también... Cualquier queja de las prácticas. Uh, si dices, oh, hace mucho calor, me encantaría tener un botella de agua aquí. Te arrestan, básicamente. <ríe> ¿Sabes? No manches. Sí. Uh, también otra cosa de Mario Cooper Keith fue importar mano de obra extranjera. Uh, los migrantes que más quería al principio eran italianos, alemanes, suizos. Pero uh, eso era por... Cosas raciales. Dice, están bettering the racial stock, o oh, en español, mejoran el acervo racial de Honduras al mezclarse con los lugareños. Pero luego también importó mano de obra negra del Caribe y específicamente quería de habla inglesa, o sea, de Jamaica. Uh, y él habló de, oh, uh, que esos todavía son muy educados por el imperio, saben cómo deben ser las cosas, ¿no? Uh, pero, ¿te mm -hmm. acuerdas cómo decimos uh, del tra trabajo del canal de Panamá que muchos mueren y así? Sí. Pues, minor Cooper Keith no quería a los trabajadores del Canal de Panamá, porque dijo que eran muy consentidos por esa experiencia.
1: Dios oh. mío.
0: Ajá. Quería obreros que aceptarían condiciones aún peores que las del Canal de Panamá. Uh, ¿Sí?
1: No mames. Güey, uh -huh. That... o sea, Minor Cooper Keith ya era malo en, en episodios anteriores, ahora es todavía peor
0: güey se va a poner aún peor, pero <ríe> también importó mano Dios. de obra china. Oh, uh, uh, ese párrafo, sí, 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 se pone peor. Uh, y estos trabajadores fueron tratados, yo creo, peor que los negros, porque eran literalmente esclavos. Uh, y tal vez estoy exagerando, pero vamos a leer una fuente primaria. Es una nota de un superintendente de obras, escrito a Minor Cooper Keith. Y dice, le presento a los siguientes chinos encadenados, azótelos como crea conveniente.
1: Dios mío.
0: Ajá. Uh, y de hecho, lo dice un slur en inglés, pero lo quité. Dice... Ah, mejor no lo digo. Pero, uh, sí. Uh
1: -huh.
0: <laughs> yeah. I present to you the following in irons. Whip them as you see fit. Eran las palabras originales de esa uh. nota. Y... Wow. Uh, sí, por eso Lady dijeron el Cecil Rhodes de ¿no? Uh, y también le dijeron como uh, el, el rey no coronado. Por eso le puse ahí como el Bugs Bunny. Uh, pues... Pero luego empezó a pasar algo, no solo en Honduras, pero en todo el mundo. En 1917, esto fue un año de gran importancia para los movimientos obreros. Y pues, los trabajadores de Cuyamel se declararon en huelga por primera vez. Y pues, ¿qué hizo el gobierno hondureño? ¿Qué, qué imaginas? Que les accedieron a sus demandas y les dieran condiciones buenas.
1: Represión brutal. Ah,
0: exacto. Sí. <ríe> enviaron militares para aplastar la huelga. No sé, y eso no sé si cuenta como intervención de Estados Unidos, porque no desembarcaron los Marines, pero enviaron cañoneras a las puertas, pero no desembarcaron. La policía y uh, las fuerzas ahí que habían construido bonía durante toda esa época hicieron todo el trabajo sucio. Entonces, ah, puede que cuenta como intervención gringa. Eh, si mandan cañoneras a tu puerto, yo creo que sí. Uh, pero esto fue el mismo año sí. que New York Times escribió, un estadounidense podría tener una corona por pedir. Es el rey sin corona de los trópicos, el Cecil Rhodes de Centroamérica, un semidios a los ojos de media docena de repúblicas. Y hay uh, otra parte que neta no puedo volver en primer porque es eh, hablando de un mesero que conocía a Minor Cooper Keith y está escrito en... Uh, está escrito como en su acento, es como burlando de él y básicamente dice, oh, mira, los negros aquí piensan que este hombre blanco es un dios. ¿Te suena ese esa mitología de colonizadores?
1: Sí. Uh, I, pues No solamente a Hawái, me suena también como a Filipinas y me suena también a, a Cuba al principio y me suena también... Hay ah, muchos pinches lados, güey. Qué asquerosidad, güey. Luego se preguntan por qué chingados nos quejamos a cada rato del New York Times, güey. Ajá. Güey. Neta, güey. Qué, qué, qué maldito asco, güey. Oh, es, es el periódico de no registro. Palabras. y
0: yo, ¿El registro de qué? <ríe> o sea, sí uh -huh. lo uso como fuente, especialmente para cosas históricas, pero lo tienes que leer... Uh, y no decir, ah, pues mira, uh, a todos los, los negros y e indios le cae muy bien este señor que les quita el control de sus vidas y les obliga a morir trabajando. O sea, no más. Uh -huh. uh, o sea, lo, lo pongo aquí para como enseñar el contraste entre la realidad. Y lo que dijeron sobre él, ¿no? Uh, pero entonces ahora tenemos los dos parones de fruta: Samuel Zemuri, y Emir Cooper Keith, United Fruit, Cuyamel, ¿quién va a ganar? Obviamente United Fruit. Uh, pero, ok. Uh, Ray Keith entonces tiene problemas en 1917. Uh, vamos a leer un poco de un memorando del Departamento de Estado que mandaron desde Tegucigalpa a Washington, 15 de febrero de 1917. Uh, a ver, Bob, ¿quieres leer esta parte? Es, es bastante largo.
1: Claro, sí. Eh... Tengo el honor de informar de una dificultad entre la Cuyamel Fruit Company, que opera en el noreste de Honduras, y los funcionarios de la República de Guatemala, que puede llegar a una etapa grave si no se ajusta con prontitud. Hace algún tiempo, la compañía Cuyamel decidió extender su ferrocarril hasta el río Motagua. Como el departamento probablemente sabe, hay una disputa entre Guatemala y Honduras sobre la frontera, sobre la frontera entre las dos repúblicas. Honduras reclama el territorio al norte del río Motagua, mientras que, según mi entendimiento de la contienda, Guatemala reclama que el río mismo es la frontera entre las dos repúblicas. En el presente caso, los funcionarios guatemaltecos están tratando de interferir con la construcción de un ferrocarril a varias millas al sur del río Motagua. El señor Semurray, de la compañía Cuyamel, que también había consultado al gobierno de Honduras sobre el asunto, llamó mi atención sobre el mismo. Se informa que el presidente Bertrand está muy alterado por el asunto y ha instruido que se envíen soldados a esa sección con órdenes de disparar contra cualquier fuerza guatemalteca que intente interferir con el trabajo en curso. Entonces,
0: esto... Capión. Ajá, sí, o sea, lo mencioné antes, eso es la, la guerra de proxía que tuvieron, pero eso es como la uh -huh. conclusión obvia de, oh, tenemos diferentes empresas fruteras intentando hacer lo mismo, construir todo, controlar todo. Obviamente <laughs> vamos a llegar a eso, uh, pero eso es como la, la más pura guerra bananera. Uh, pero, entonces, el gran problema es de qué lado van a estar los marines. Pero... Oh. Suer con suerte, no llego a eso. Uh, encontré como informes contradictorios sobre este episodio de la historia bananera hondureña. Uno dice que Zemuri encontró a los propietarios y las tierras en disputa y les pagó un precio exorbitante para que las vendieran. Uh, otro dice que Zimori, este como sobornó a otros para hacer uh, esos... Uh, prediales y vendérselos. Otro dice que el gobierno de Estados Unidos le dijo específicamente a United Fruit que se retirara y que ellos le hicieran caso. Uh, no sé exactamente cuál es cierta, pero no hubo disparos, eh, es la cosa. Estaban a punto de enfrentar por eso, o sea, tenemos este cable, pero más allá de eso, eh, no, no llegaron los Marines a disparar por eso. Eh, hmm. Otra vez es como, esto cuenta como inventación gringa? Bueno, los trabajadores en huelga ese año, uh, si intentaron hacer algo, pues sí. Pero este es como un poquito de... Tal vez como historia alternativa de qué podría haber pasado, pero lograron calmar el pero No sé exactamente por qué, pero United Fruit todavía tenía bastante control sobre Cuyamel. ¿Quién sabe? Yeah. Yo creo que pero exactamente fíjate, qué pasó. Justamente...
1: Es... Uh, Ajá, sí, nunca, nunca podremos saber exactamente qué pasó, pero fíjate que hasta eso creo que tiene... Tiene un tanto de sentido que... O sea, o sea, me hace más sentido que incluso... Este Samurai haya comprado las tierras a precios extravagantes, A que el mismo gobierno le haya dicho a United Fruit que se retirara, ¿sabes? Porque, digo, United Fruit es bastante más grande. Es la uh -huh. consentida. Tiene todavía más propiedades. O sea... Mm, <risa> siento que pudo haber sido un pedo justamente como de sobornos. Y como de comprar las tierras. Y tener esa, ese registro de propiedad antes de que el mismo gobierno te diga que pues, te retires de ahí, ¿no? Yo creo que, independientemente, si se hubieran llegado a pelear, muy probablemente los Marines se hubieran puesto más del lado de United, ¿no? Tal vez sí, no ¿eh? Porque
0: es que sí... Es difícil saber porque depende también, o sea... Estas cosas están pasando que nomás manda como un destacamento de, de Marines, o sea... No necesitas toda la fuerza del Congreso en este momento, o sea, a veces... Uh, lo que vimos con el golpe en, en Hawaii fue básicamente un senador de Massachusetts que quería hacer lo posible, ¿no? Entonces, eh, con esos países chiquitos, con la atención de gobierno en otros lados... Puede ser que un amigo de Cuyamel le eche la mano, puede ser que un amigo de United Fruit. Bueno, la cosa es que no llegaron los disparos, pero... Eh, un parte interesante de la historia. Y después, ya vamos a llegar a más guerras civiles en Honduras. Porque en 1919, oh, y esto le dicen la primera guerra civil en Honduras, pero realmente uh, no es la primera, es la primera en siglo XX. Uh, por cierto, mm. este slide nomás tenía muchas fotos de personas, por eso puse un chimps ahí para, para que tenga un meme. Uh, pero, Ote, en, en, entonces, uh, uh, Bertrand, es uh, la, guerra, la primera guerra mundial terminó. También, todos saben eso, pero Bertrand está en el límite de su mandato. Y a causa de la guerra y de la enfermedad de Panamá, que ya estaba ahí, revueltas obreras, deuda, otra vez muchos problemas. Pero le gusta, le gusta tener el poder. Decide, no quiero terminar mi mandato al final y quiero prolongarlo, como hizo Bonilla. Pero Estados Unidos uh -huh. no estaba muy contentos con él. O sea, Bertrand era su títere, pero dicen no, 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 queremos que aceptes el límite de tu mandato. ...y que haya transición pacífica del poder. Mientras tanto, el señor en medio del slide... ...General Rafael López Gutiérrez... ...él comienza a reunir el apoyo popular... ...para sacar a Bertrand del poder. Dice, no, él no puede extender sus límites... ...necesitamos hacer un levantamiento... Entonces, esto pone a los gringos en una posición difícil porque le dijeron a Dávila que no puede usar su ejército para detener un levantamiento. Entonces, ya es como una norma general en Honduras. No queremos más levantamientos, no queremos más golpes, no los vamos a apoyar. Uh, van a llegar a un tratado de eso en unos años, pero es como incluso si es alguien que queremos eliminar como Bertrand, es muy mal óptica que, que haga un levantamiento, es muy mal para los negocios. Uh -huh. Entonces, según Edward W. Ames, un agente confidencial del Departamento de Estado, dice, hay, en mi opinión, una y solo una manera lógica de evitar un estallido muy grave en Honduras de aquí a finales de octubre, a saber, que el gobierno de Estados Unidos le diga educada, pero firmemente, al presidente Bertrand que nosotros lo pusimos donde está que esperábamos ciertas cosas de él, que no está cumpliendo con estas expectativas y que, por lo tanto, creemos que renuncie y se vaya por el bien evidente de su país. ¿Qué? Dice la, la parte silenciosa en voz alta. Dice, mira, te pusimos ahí, no estás haciendo lo que debes, quítate. Uh, entonces, pues, Bertrand decide, ok, es el momento de llenar una maleta de dinero y huir. Uh, si luego quieren buscar como, oh, ¿y dónde terminó Bonilla? ¿y dónde terminó muchos de estos? Uh, eh, Buscan en su Wikipedia. Muchos murieron en Nueva Orleans. Hmm, qué coincidencia. Uh, pues, Bertrand, uh, entonces, dice, ok, yo voy a pasar el poder a mi cuñado, Nazario Soriano. Nazario Soriano fue cónsul de Honduras en Nueva Orleans. Hmm, interesante. Uh, o sea, era hondureño, pero había vivido en Nueva Orleans años. Uh, entonces, pues la gente tampoco está feliz con eso. Entonces, Rafael López Gutiérrez empieza la Primera Guerra Civil Hondureña. Uh, eso dura de 23 de julio de 1919 al 17 de septiembre. Ah, oh, eso es el día que estamos grabando eso. Ah, interesante. Ok, uh, bueno, uh, de 1919, no de, de ahora. Uh, entonces, uh, ¿quién se presentó con la Marina y los Marines para garantizar la celebración de nuevas elecciones y proteger los puertos bananeros? Pues... Gringo man. No la había usado todo el capítulo. <risa> Pero sí, entonces, ah, tenemos que proteger las elecciones. Uh, entonces se mete otra vez la presidencia hondureña. Pero ¿quién pondrán? ¿A Soriano? ¿A López? No, uh, Francisco Bográn Barajona. El otro que puse en el slide. ¿Y quién era Francisco Bogran Barajuna? No lo hemos mencionado. Pues uh, pertenecía a una familia rica de la clase plantadora que poseía acciones en la United Fruit Company. Mm. Literal, ven un crisis y una guerra civil. Dicen, mira, 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 tenemos la solución. Ponemos a alguien de nuestra empresa. <risa> Pero <risa> entonces Bogran toma o, otra vez presidente provincial o, o uh, uh, provisional. Poco tiempo en el poder. Pero trae, el amigo del show, la policía de Nueva York. Porque esto, ya, o sea, ya habían eh, eh, construido esas organizaciones policiales montadas y todo eso. Pero ya querían aumentar uh -huh. la militarización de la policía. ¿Y quién puede hacer eso mejor que el comisionado de policía de Nueva York? Y esto también es. Ay, huevo. Ajá. Y esto también es cuando la comisionada de policía es muy, muy uh, familiar con cómo detener huelgas. Porque este es el momento mm. en Estados Unidos de, del primer uh, susto rojo, Red Scare, y las redadas Palmer, y un montón de anticomunismo. Uh, entonces, esto es cuando le, le, todo cambia de, oh, necesitamos proteger intereses, a uh, necesitamos detener que el comunismo tome el poder. Ah. Uh, pero, uh, ¿esta intervención podría contar como una o dos, dependiendo? Porque mientras Bográn era presidente provisional que pusieron... ...luego los Marines volvieron otra vez el siguiente año, 1920. Y eso es como, ¿están apoyando mm -hmm. su título y cuenta como otro? No sé. Uh, pero, eh, entonces, eh, para explicar un poquito del de, de fondo del anticomunismo... ...los trabajadores internacionales del mundo, IWW... ...ellos, ellos pensaron que una huelga general en todo el mundo es lo que necesitaron. O sea, no eran... No son leninistas, no son, como un partido vanguardo. No, es como de los trabajadores directamente. Los puedes decir anarco-colectivistas, anarco-sindicalistas. Uh, pero esto da mucho miedo al capital gringo uh, porque había huelgas generales en muchas de las industrias en Estados Unidos. Entonces, sí. 1920 uh, estalló una huelga general en la costa norte de Honduras donde mandan todos los plátanos. Y por eso, pues, mandaron los cañoneros, los marines... Pero era la Guardia Nacional y la Policía de Honduras que realmente encargaron otra vez de la mayor parte de la represión laboral. Entonces, ¿esto cuenta como una intervención o dos? Ah, ¿Quién me lleva la cuenta? No sé. Uh, ok, López Gutiérrez, <risa> entonces, ganó las elecciones de 1920. Solo pusieron un títere por un año como provisional, ¿no? Y él solo puede hacer unas cosas de policías y asegurar que todos los trabajadores mantengan su forma, ¿no? Pero López Gutiérrez ahora va a tener el cargo hasta 1924. Y como todos lo, los presidentes de Honduras, cuando termina su mandato va a dejar el cargo completamente pacífico, sin incidentes, ¿verdad? No. <risa> Otra guerra civil sí, por lo fucking mismo. Uh, uh, entonces... Justo antes de llegar a 1924, el término de su mandato y la Segunda Guerra Civil en Honduras, uh, el Tratado que mencioné antes, un tratado patrocinado por Estados Unidos. Y eso se llama el Tratado Centroamericano de Paz y Amistad de 1923. Y fue formado por pues, todas las repúblicas, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y básicamente dice, no más revoluciones. No, no pueden hacer revoluciones. Uh, Bob, ¿quieres leer aquí artículo 1?
1: Yeah. Artículo 1 Los gobiernos de las altas partes contratantes No reconocerán a ningún otro gobierno Que pueda llegar al poder en cualquiera de las cinco repúblicas Como consecuencia de un golpe de estado O de una revolución contra el gobierno Reconocido mientras los representantes Libremente elegidos por el mismo Por el pueblo del mismo No hayan reorganizado constitucionalmente El país eh, Que literalmente es como de No pueden levantarse y no pueden organizar A su país Al menos de que todos se organizan en el país, lo cual no puede pasar si no haces primero la pelea, pero... Yeah. Fucking sí. shit, man. Esto fue como el fin de
0: las, uh, las guerras bananeras, porque eso fue firmado el 7 de febrero de 1923 y fue denunciado por la Corte Centroamericana de Justicia en 1934, justo al fin de esta época. Entonces, es como los, los últimos 10 años, como, mira, no pueden hacer revoluciones, no pueden hacer nada, tienen que seguir sus constituciones que no les funcionan. Uh, pero, entonces, tenemos este antecedente. En 23 se ponen de acuerdo, ya no va a haber más rebeliones, ¿ok? Y, pero en 24, Rafael López Gutiérrez decide, ah, ¿sabes qué? Me gusta ser presidente, pero creo que me gustaría más ser dictador. Entonces, hubo elecciones el año anterior, en octubre uh, de 1923. Y este otro aquí, uh, Tiburcio Carías Andino, le voy podemos decir Carías, él ganó las elecciones presidenciales con, otra vez, 47.1%. Otra vez, no superó los 50. Entonces, Congreso uh -huh. puede decidir el ganador. Pero hasta enero, cuando vuelven a sesionar. Pero en diciembre, López Gutiérrez suspendió la Constitución y anunció que permanecería en el cargo para mantener la paz hasta que se pudieran celebrar elecciones. Y luego los retrasó varias veces. ¿sabes? Entonces... Tiburcio Carías Andino se autoproclamó presidente, comenzó la Segunda Guerra Civil hondureño, uh, y eso duró un poquito más, uh, de 2 de febrero hasta el 1 de mayo de 1924. Pero, ¿cómo Carías, este señor, cómo le va a desfiar a Estados Unidos? Estados Unidos dijo que no pueden hacer revoluciones, que aunque él gane, no, no puedes hacer eso, todo tiene que ser constitucional, pero que Carías tenía el respaldo de United Fruit Company. Y otra vez, uh, pero Estados Unidos no quería que López Gutiérrez siguiera en el poder, entonces le tratan de convencer que renuncia, tampoco quieren la revolución, otra vez están en una posición imposible, entonces se opusieron a Carías y luego en las nuevas elecciones le impedieron presentarse, entonces no saben qué quieren básicamente, es como, ok, estamos mm -hmm. aquí para esto y él es nuestro amigo, pero él no puede presentarse a... Uh, pues el, la guerra dentro de Honduras empezó el 2 de febrero. Para el 13 y 14 de febrero llegaron los cañoneros USS Milwaukee y USS Rochester en los puertos, en el norte, como siempre. ¿No? Y esta ¿No? vez uh, sí había un poquito más de desembarcación. El uh, 28 de febrero, fuerzas rebeldes iniciaron una batalla contra el gobierno hondureño en la Ceiba, una ciudad bananera, por supuesto. Y los marines desembarcaron desde el USS Denver para restaurar el orden. Y al final, al menos 3.000 personas murieron. Y, puf, esta guerra civil, mucho más amplia que la primera, utilizó armamento mucho sí. más potente, incluyendo bombardeos aéreos sobre Tegucigalpa, 9 de abril, el primera ciudad en Latinoamérica de ser bombardeado. Ah, interesante mm. que Honduras fue primero con las ametralladoras sí. y luego con el bombardeo aéreo y... Tanta influencia de Estados Unidos sí, en su policía, ¿Y en su gobierno. si se trata de
1: plátanos, no hay que escatimar gastos si se trata de plátanos, ¿sabes? Sí, pues
0: <risa> es el mismo momento que en Estados Unidos estaban usando bombardeos de reos contra los mineros de carbón yo hice este de los miners de carbón para enseñar como no somos tan diferentes, también tenemos como todo un grupo de personas que tratan en West Virginia como si fueran latinos, básicamente la industria capitalista le importa tu raza, obviamente pero le importa más el dinero y si vives en un lugar con una industria extractiva pues eso es lo importante no tus derechos humanos pero llegaron a un acuerdo de la paz y donde lo firmaron a bordo del USS Milwaukee, por supuesto. Y pusieron otro caldillo, pusieron al general Vicente Tosta Carrasco. Él fue, otra vez, presidente provisional. Es, es casi la misma historia una y otra vez, no más cambian los nombres y las fechas, ¿no? Uh, pero, entonces, uh, celebraron nuevas elecciones, diciembre de 1924. El Partido Nacional de Honduras, esto es el partido de Manuel Bonilla, los, los conservadores, ellos designaron a Miguel Paz Barajona como su candidato. Y el otro partido político uh, se negó a designar un candidato uh, porque no estaban dejando uh, que otros candidatos presentaran. Eh, básicamente alegaron que estas son elecciones falsas. Uh, entonces Barajona mm -hmm. ganó las elecciones con más del 90% de los votos. Uh, depende de cuál wow. fuente ves, vi 99% en uno y 91% en otro. Uh, pero, uh, sí, ganó, <ríe> no, pues, uh, Carías, oh, bueno. él va a volver en posteriores capítulos de política hondureña, uh, en los 30s, en los 40s, pero uh, para hoy ya no vamos a hablar más de él, porque tenemos uh, no más una intervención más en 1925, y por eso puse el, oh, shit, here we go again, uh, y llevamos un montón de estos, voy a hacer este último muy rápida para que hacemos un poquito de ángulo cultural, reflexión. No puse a uh, General Gregorio Ferreira en el slide. Ya vimos muchos caudillos. Uh, ok, no quiere más revoluciones. Nueve, 19 de abril 1925, 165 Marines desembarcaron en la Ceiba, otra vez, desde el USS Denver, otra vez, para aplastar el levantamiento de Ferreira. Uh, uh, otro, ahora es levantamiento de otro general, pero... Uh, misma cosa uh, gobierno hondureño uh -huh. en este momento dirigido giro por uh, Vicente Tosta pide a Estados Unidos que expulsen a Ferrera él termina en Guatemala las compañías baña, uh, bañaneras vuelvan al negocio general Tosta muere en 1930 general Ferrera asesinado en 1931. Como dije, rapidito, eh, no, pero es el patrón que ya vimos tantas veces que eh, no quiero gastar más tiempo en, en este último, pero el cambio más grande para este periodo, porque esto fue como la última vez que mandaron Marines, pero el gran cambio fue en 1929 con la caída de la bolsa, porque ya los únicos varones de fruta capaces de, de capear el temporal de eso fueron United Fruit. Entonces, continúan las guerras panaderas después con el golpe de estado en Guatemala en 1954, pero cambió, o sea, ya es más una versión guerra fría de esas intervenciones. Esto sí. uh, de abril de 1925 fue la última vez que mandaron marines específicamente para proteger a pueblos de plátanos y uh, aplastar un levantamiento.
1: Uf. Sí, y, y fíjate, justamente ahorita con lo que mencionas, por ejemplo, ya de como que empieza el cambio ya al modelo de Guerra Fría, es que lo que lo cagado es que sigue siendo exactamente lo mismo, y hasta tienen el mismo modus operandi. Tanto así que seguimos, seguimos viendo impresiones nuevas del Small Wars Manual, ¿no? Uh -huh. O sea, seguimos viendo que utilizan exactamente los mismos métodos para aplicar básicamente los mismos cambios. La única diferencia es que cambian los nombres oficiales de las intervenciones. ¿Por mm. qué? Porque pues ahora ya está mal visto tener colonias. Ya está mal visto eh, ser un, un poder colonial imperial. Ahora es el neocolonialismo. Ahora es, oh, ¿cómo le podemos hacer para evitar... El, el comunismo, cuando en realidad seguimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, es trayéndonos los pinches recursos naturales de otras tierras, explotando con ah, lo que le llaman salarios de subsistencia, que no son nada más que pagos, de, literalmente pagos mínimos de esclavitud. Eh, y los gastos eh, en la tienda de la sí. empresa, para que recupere ese o sea, dinero. <ríe> Nada más porque está mal visto tener otro Hershey Pennsylvania en Tegucigalpa, pero si pudieran harían lo mismo, ¿no? O sea, pagarían con tokens los cabrones. Entonces, está está bien loco porque al día de hoy sigue siendo lo mismo, pero está bien visto, entre comillas, porque no es considerado como... Ah, es que ya no son ambiciones de imperio, son ambiciones de capital y de libre mercado. No, no, sigue siendo exactamente la misma puerca, nomás revolcada en otro lodo. Uh -huh.
0: Lo, ¿Qué, puedes qué poner asco, ¿eh? labial a un puerco, ¿no? Como dicen. Pero sigue siendo lo mismo puerco. <risa> o sea, eh, todo eso también, o sea, que el New York Times le puede decir Cecil Rhodes de Centroamérica. Hoy en día no podrías decir esto. No, lo tienes que decir, o oh, el Steve Jobs de, de algo, ¿no? O sea, eh, todavía puedes hacer comparaciones con vianos históricos, pero tienen que ser vianos más recientes, que aún no sabemos que son tan malos. Y después de su muerte, decimos... Verga, ¿cómo dejamos que él hizo eso? <risa> <O> sea, <risa> Ay, entonces, uh, ¿qué dices? ¿Quieres hacer el ángulo cultural primero y después el desmentir la propaganda?
1: Ah, yeah, claro, jalo, jalo. Ashley. Pues entonces, mira, justamente te voy a leer un... hoy, bandita, para el ángulo cultural. Les voy a leer un poema de Claudio Barrera, que justamente Claudio Barrera es, es un poeta de la ceiba, de la ceiba. Yeah. Entonces, eh, él nació por, creo que en 1912. Así que le tocó Hoy. ir de chiquito todo este cagadero. Yeah. O sea, en el mero y... mero,
0: justo después del golpe de monía, cuando en, entró en United Fruit, eh, nació en el lugar más explotado, en el periodo de más explotación de los que responden. Básicamente. <risa> <risa> básicamente, güey.
1: Entonces, eh, es, un, es un producto de, de su tiempo. Y aunque se ve, por ejemplo, cierta... Cierto, eh, como como sentimiento revolucionario por ahí, eh, sigue apreciando mucho de, de lo precioso que es su tierra, ¿no? Que uno no piensa mucho en Honduras, ahorita siendo de, de, un, de un lado como México o de Estados Unidos. Uno no piensa mucho en Centroamérica. Pero, pues digo, la neta de ser muy bonito tener como que ese es, o sea, como estar. Tan apasionado por tu tierra como para escribir un texto como el que les voy a leer Bueno, así, así dice este que se llama Un pedazo de tierra Y dice Un pedazo de tierra es también paz y sombra y compañía, además de pedazo de tierra Es amor en la ausencia y es la caricia grata que da la compañera, además de pedazo de tierra Es el hijo que nace de las espigas y los granos de trigo Es la novia y la madre y el amigo además de pedazo de tierra. Es casi el corazón latiendo a gritos en la paz de los patios. Es algo que jamás se nos separa. Algo que está en nosotros, además de pedazo de tierra. Es canto que se pega a los labios como un beso del viento. Es el temblor del agua en el invierno y el verano sediento. Un pedazo de tierra es compañía porque es sangre y espíritu y nos hace vivir con la diafanidad de la poesía. Un pedazo de tierra es sepulcro y es grata compañía.
0: Güey, sí, bueno qué eh. chido, güey. sí. Sí, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí en México vemos, uh, los únicos hondureños que vemos están pidiendo limnosa en camino a Estados Unidos, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo veo mucho de eso en el centro de carretero, ¿sabes? O sea, estás en el coche y, y, y hasta enseñan su identificación hondureño para que sepan su situación, sí. ¿no? Y dicen, soy inmigrante hondureño y, y yo siempre, si, si traigo dinero, les doy algo, ¿sabes? Pero es como eso no va a resolver la situación, ¿sabes? O sea, pero sí, Exacto. está es, es bueno como aumentar que hay voces así de Honduras y no todos son caudíos y sirvientes de United Fruit. Que hay, hay gente normal que tiene que vivir en esa situación, ¿no? Porque
1: sí, uh, justamente. Y, ponemos muchas ah, no, caras no, no, que, de maldado,
0: de, de malvados en los slides, ¿no?
1: <risas> sí, completamente. Y pues la neta, el pedo es que, por ejemplo, bajándolo como a tierra. No solamente son las cosas que hizo Bonilla Y no solamente son las cosas que hizo Simurray. O sea, la neta por, por cada intervención gringa Que hacemos um, Hay que recordar que siempre hay gente Detrás, ¿no? Uh -huh. Y que, por ejemplo, hay gente como Barrera Que al Chile aman muchísimo su tierra Mucha gente, por ejemplo En, en la frontera sur de Estados Unidos Y también en, en, aquí en México Ay, no, es que los centroamericanos No son deseables aquí, güey esos güeyes no quieren estar en nuestros países. No, quieren o sea, que su neta... país funcione. Quieren poder <ríe> Exacto, visi visitar o sea... a la abuela
0: su, su cumpleaños y no marcarle en Zoom, ¿sabes? o sea
1: <ríe> Sí, quieren poder vivir en paz y ganar salarios decentes y, y no tener que huir de una tierra que literalmente significa tanto para ellos, que es sangre y espíritu, ¿sabes? O sea, la neta, hay muchísima gente eh, eh, que ha sufrido las consecuencias... De la asquerosidad que fueron las guerras bananeras. Y que, han, que están pagando lo que abuelos de sus abuelos tuvieron que dar como aval, ¿no? Cuando se uh -huh. quisieron independizar de España. Y después tuvieron que sufrir todas las consecuencias de este sistema económico tan injusto. O sea, al Chile, yo creo que ningún hondureño ha de querer salir de su país. Pero... Sí. Digo, estamos viendo las consecuencias de lo que pasa, las consecuencias muy tangentes de lo que pasa con la intervención gringa. Y luego todavía tienen el descaro el Biden, por ejemplo, de decir ¡No, güey! Es que sí, vamos a hacer uh, vamos a invertir en, en compañías en, en Honduras y en Centroamérica para que no tengan que salir de sus países. ¡Cabrones! ¡Han invertido muchísimo en esas compañías! ¡Han invertido muchísimo en la United Fruit Company, por ejemplo! Uh -huh. sí. El pedo no es que inviertan en las compañías de Honduras, el pedo es que hay que mejorar la calidad de vida Saliéndonos De querer dominar su calidad de vida O sea, de, de querer dominar qué hacen Y a qué, en dónde tienen que trabajar Y a quién tienen que seguir Y por quién tienen que votar O sea, el Chile, si dejan que la gente Se autodetermine Como se supone que debería de ser Como se supone que es el modelo democrático Como se supone que Es el, el baluarte principal De los Estados Unidos que defienden la democracia Si hicieran eso la gente no estaría viviendo... en la pinche miseria. Ajá. Sí. Y no, no, no
0: quisiera migrar, O sea... Uh, ahora Kamala Harris dice... Ah, vamos a hacer... Uh, no, vi no vengan... porque va a ser muy difícil... para ustedes aquí. Es como, ¿Por qué lo haces difícil, güey? ¿Por qué lo haces tan difícil... para que vengan? Porque si no... más gente vendría... y tendríamos que confrontar... el problema... De la situación de seguridad y también del golpe de estado en 2009 en Honduras, que va a ser un capítulo futuro. Uh, pero para poner un moño en este, uh, quiero hablar un poquito de fuentes. Y, y puse el nombre de, de este slide, Let's Get Angry, como vamos a enfadarnos. Porque <ríe> me toca desmentir propaganda de nuevo, porque encontré muchas fuentes... Mm -hmm realmente es estupenda sobre ese tema y también leyendo sobre eso muchos no son específicos de Honduras pero hablan de Honduras y Nicaragua y Guatemala para otros capítulos, es chido uh, pero también hay un montón de estupideces y encontré esta entrevista de NPR National Propaganda Radio oh no, Public Radio, bueno, es controlada por Estados Unidos, aunque no te dice si eso en Twitter, te dice si es controlada por chinos pero en este caso no, 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 no. Mm -hmm. uh, pero el autor es Rich Cohen Cohen, por los que no saben, es un nombre judío. Y él identifica mucho con Samuel and Murray. Uh, y entonces, escribió un libro que se llama El pez que se comió la ballena, para referirse a Samurri. Mm. Y dice que, oh, de hecho, él ganó todo a United Fruit Company con su empresa Cuyamel y en ningún momento United Fruit Company le ganó. Y yo, ¿qué? ¿qué? O sea, cuando vi eso, me impresionó mucho. O sea, están mintiendo descaradamente. Entonces, yo ya había leído mucho sobre las guerras bananeras, pero pensé, ¿Qué tal la gente como mi mamá que escuche NPR y cree lo que dice? Entonces, es su libro y es mucho peor de lo que imaginé. Es bien pinche malo. ¿Sabes qué me dio como sentido? O sea, cuando los liberales intentan fingir que Hillary Clinton es una girl boss, ¿no? Y, y cuando tenía el poder lo usó Ajá. para hacer un mundo más racista, más desigual, más misógino, pero, oh, ella es mujer, entonces, ah, sí, las teníamos Y esto es lo que hace con Rich Cohen y uh, Samuel Murray pero es ser judío en vez de ser mujer. Yo también tuve mi identificación con Samuel Emil Murray venimos, o sea, inmigrantes rusos judíos, uh, pero ahí termina la comparación porque es un pinche vampiro, uh, pero le dice uh, en su libro cosas como, oh, Zemori era muy audaz y tenía moxi, drive para organizar mm. un golpe de estado contra un país soberano, pero quiero, encontré algo verdadero en uh, esta entrevista en NPR, entonces lo quiero leer aquí uh, Bob, ¿quieres ser el entrevistador o quieres ser Cohen?
1: Uh, digo,
0: ¿tú qué quieres? Uh, <ríe> ¿Qué
1: preferirías? Yo
0: hago el entrevistador. Ok, entonces, ¿Y, cree, <ríe> y cree que la vida de Zemuri tiene algo que decir sobre Estados Unidos?
1: Sí, creo que esta idea estadounidense de que siempre vamos a salir y hacer esta cosa sin pecado, que puedes tener tanto poder como inocencia, es una idea realmente estadounidense. Los europeos ya pasaron por la historia lo suficiente como para creer, o tal vez saber, que no se puede ser fuerte y puro a la vez. Fuck. Y hay, hay una parte más. Ah. Y la lección de su vida que aprendió es que básicamente, una vez que tienes el poder, entonces vas a tener el pecado.
0: Y esto creo que realmente está admitiendo un poquito de la verdad ahí. O sea, las compañías de fruta no hicieron todo esto solo porque, ah, son racistas. O sea, sí, es una parte. Pero la gran motivación es hacer la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, en un sistema capitalista, las empresas siempre van a hacer esto. O sea, ven países como uh -huh. los de Centroamérica y dicen, ah, pues, mira, ahí podemos ir a ganar un montón de dinero y nadie va a tener problemas. O sea... Uh, Destruir Centroamérica para hacer una fortuna bananera no es algo muy fuera de serie, es un resultado lógico de querer ganar uh -huh. dinero. Porque cómo lo haces? Pues aprenden de los británicos, aprenden de los españoles y ahora lo hacen a su estilo. Ah, uh, pero realmente... Y oye,
1: ¿no? ¿Cómo te vas a enojar? ¿Cómo te vas a enojar conmigo, güey? Si yo tengo la nota de propiedad de esas tierras, yo estoy pagando, estoy pagando porque se importen y se exporten. Yo, yo yo, puse ese dinero, güey. Yo me arriesgué. ¿Cómo te vas a enojar conmigo, güey? O sea, sí, maté a cuatro, tres mil, cuatro mil hondureños, güey. Ay, daños colaterales, güey. Yo estuve poniendo esa feria. Y, y si me la quitas, quién me la va a pagar, eh?
0: ¿Quién me lo va a pagar? Mm -hmm. Y sabes, o sea, sí, hay, hay una su... tradición de uh, imperialistas modernas, este judíos, clamando que, ah, porque somos judíos entendemos esa cosa de ser explotados. Y luego salen como Ben Shapiro. Y Ben Shapiro dijo en, en una entrevista: Oh, em, em, el, el imperio no es fácil, pero es correcto y es bueno. Y yo. Oh, Ah, mira, mm -hmm. es lo que está diciendo este Rich Cohen, está diciendo, ah, pues mira, sí, obviamente hizo pecados, pero esto fue el precio de tener el poder y ser fuerte, y es lo que todos tenemos que hacer. Y esto es algo uh -huh. de, a ver, esto lo sacaron 2012, entonces hace 10 años, están inventando estas mentiras. Mentiras de, de cómo pasó. Y básicamente inventando una historia de... Ah, él era muy inteligente. Y no que era completamente despiadados Pero, ok. Uh, ¿Qué aprendimos?
1: Ah, oh, shit. <risa> um, aprendimos que, que... Ah, bueno, no se, trata, no se trata ni de plátanos, ni, ni de... Ni de, ¿sabes? Como... ...intereses... Ni ...azúcar... Se ...que sea... ...ajá... ...o sea... ...se trata nada más de... ...de tener el poder... ...no... ...se trata... ...de... ...de... ...de esa cosa rara... ...que uno siente... ...cuando tiene el poder... ...de dominar a otras personas... ...no... ...porque sí... Mm. ...todo es un interés económico... ...pero ¿qué se hace con ese interés económico? ...ah bueno... ...pues cambias de régimen... Eh, ...te aprovechas todavía... ...para tener... ...todavía más control... ...sobre la tierra... ...de la gente... Ah, pues este, te haces amigos en otros lados, te haces amigos brutales para po poder ejercer tu poder de mejor manera, ¿no? Uh -huh. eh, aprendimos que, que la neta, o sea, la situación que pasa en muchos de los países de Centroamérica ahorita y pues una de las grandes razones por las que, pues la neta, la gente tiene que huir de su país, eh, vienen desde hace mucho tiempo y vienen desde... Pues un contexto en el que nadie quiere estar inmiscuido, pero pues no es del todo su culpa, ¿sabes? Hay muchas cosas externas, Hay muchas cosas que, que vienen de fuera que hacen que las condiciones de vida en esos lugares estén de la verga, ¿no?
0: Uh -huh. um,
1: citando a Donald Trump con los shithole countries, güey, sí. eh, <risa> no existen los shithole countries por ellos. Uh -huh. Hay lugares que son riquísimos. Como lo es Centroamérica, ¿no? En cuestión de recursos naturales, en cuestión de la fertilidad de, de las tierras, en cuestión incluso como de conexión, conexiones este, eh, para hacer comercio al exterior. Güey, o sea, la neta estaría... An, an, serían de los lugares más ricos todas las naciones de Centroamérica si hubieran tenido como una posición igualitaria, ¿no? O sea, si hubieran sido tratados con el respeto que se merecía en esos lugares. Uh -huh. eh, pero... Pues pues ya, yeah, ¿no? O sea, si hay un interés de por medio de algún otro país más poderoso Pues obviamente en ese sistema se van a aprovechar para, para que toda esa riqueza vaya para otros lados Y pues también, Daneta aprendimos que, güey, eh, tal parece que si eres un gringo y eres agresivo en otros lados eh, Pues te irá bien, <ríe> te irá bien como a nuestro carnal Navidad tenemos, ¿Qué, qué gacho, güey? tenemos
0: este, este acto de neutralidad y entonces uh, no puedes hacer eso, pero a la vez, eh, sí, si vas a ganar mucho dinero para nosotros, entonces está bien. Uh, yo uh -huh. aprendí también uh, en eso que... O sea, esas historias de intervenciones en, en Latinoamérica nunca las aprendí en la escuela. Entonces, si me hubieras preguntado hace, no sé, como 15 años, oye, ¿Estados Unidos invadió Honduras? Te diría, mm, uh, no sé, no creo, ¿cuándo? Y resulta que, pues, ¿cuándo no es un, una respuesta muy fácil de dar? Porque es como, ah, pues un chingo de veces entre 1903 y 1925. Y eh, no, está completamente mm. excluida de, de nuestros libros de historia. Uh, pero también lo que dices de, oh, si estos países tuvieran como más control sobre sus recursos y su labor. Yo creo que los países más ricos del mundo serían República Democrática de Congo, India. Uh, ¿Sabes? O sea, lugares que son súper explotados, pero que tienen tanto, o sea... Tanta población, uh, tantos uh, recursos naturales. O sea, en, en la India era... En la India era todo. O sea, los británicos robaron, que Como uh -huh. 45 millones de millones de dólares de ahí. Uh, este... Oh, ¿Sí? O sea, sería billón, ¿no? Uh, en República Democrática de Congo tienen un montón de recursos y tal vez en un capítulo bonus o algo exploramos. Uh, porque ah, también era una inversión gringa ahí con Patrice Lumumba. Uh, pero, sí, esa época como tan descarada de proteger a los plátanos y decir que estás protegiendo a los ciudadanos. Realmente eh, tenemos que hacer esta serie para luego poder eh, analizar los patrones porque... Eh, lo van a ver una y otra y otra vez. Uh, y también como fabrican el, el consentimiento, porque no, no incluí tantos periódicos en esto, pero cada vez que había algo en New York Times, or New York Journal, or New York Herald Tribune, or Washington Times, o cualquier de los mm -hmm. periódicos, uh, ahí, <risas> uh, principalmente este, propiedades de, de Hearst, pero otros también, uh, siempre son uh, despachos de Nueva Orleans. Entonces... Controlamos mm. los medios también. Eso es, es otra lesión que realmente no encontré una buena man manera de insertarlo, pero por eso lo digo aquí al final. Uh, que también eh, cuando estadounidenses estaban leyendo los periódicos, manteniéndose al, al tanto, no dice, ah, oh, United Fruit Company, dice, oh, Honduras va a empezar una guerra con Nicaragua y están amenazando las vidas de ciudadanos, entonces tenemos que mandar a unos Marines para apoyarlos. Y dicen, ah, ok, qué bueno. Uh, ya es más difícil hacer eso en la época de noticias televisadas y que alguien va a uh -huh. grabar un TikTok y subirlo de alguien derribando la puerta de su casa y así, ¿no? Pero uh -huh. siguen encontrando la manera de fabricar consentimiento. No más que en esa época era más fácil. Uh, sí. Uh, entonces, no nos queda más que, hacer, que agradecer a los Patreons. Uh, entonces... Gracias a, bueno, gracias a todos los Patreons, pero gracias especialmente a Romina Parrish, Alonso Ricano, Carolina Rincón, Doctor Luis Yáñez Guerra, uh, y ya, son todos los que están en el nivel, entonces si quieren sus nombres en eso, o si quieren escuchar los capítulos bonus eso cuesta mucho menos. Uh, Bob, ¿algo más que quieres decir a ellos antes de dejarlos?
1: Um, pronto, luego habrá como que cosas también de nuevos rincones de pelis, nuevos capítulos bonus y todo ese rollo, así oh, que... Sí. Sí, tenemos watchin? que grabar el rincón de pelis de este mes. ¡Chale! Sí. <risa> <risa> ya escogimos el pelis va a ser chido, Sí, y, y la neta, o sea, sigue mucho contenido todavía, así que estén atentos y dense una vuelta por el Patreon, porque yo creo que la neta sí vale la pena, ¿no? O sea, está, está chido, está chido, hacemos... O sea, si nos ponemos a pensar, en temporada 1 hacíamos... Güey, hacíamos como ocho videos al mes. Mm, sí, algo así, güey. <risa> no manches. No, 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 no. no ahorita no. hacemos... Eran como
0: seis al mes. Sí. Mm. Ah, depende, depende cuál mes. Porque sí, era, era un chingo,
1: güey. <risa> sí, había, había puntos en que hacíamos ocho. Um, ahorita mm. creo que sí hacemos como entre cinco, 6. Mm -hmm. Así como que ya sacados al mes todo eso. Rollo. Así que... Eh. Dense una voltilla por ahí, yo creo que les va a gustar. Y también, uh, pues nada, tomen agua. Los queremos mucho. Síguenos en redes y nos vemos la próxima para
0: Nicaragua. Bye.
1: Bye, bye.